0: Valeu, Mauro. É isso aí, gente. Vamos iniciar aqui o pós-jogo do Panorama Tricolor para Serra o Portenho 0, Fluminense 2. Daqui a pouquinho o Heitor tá chegando. O Marcelo teve um contratempo, faltou energia elétrica lá na, na, na rua dele, né? Deu um apagão, então ele não vai conseguir. Chega, diga, diga.
1: Não, só para você me dar dois minutinhos, vai tocando aqui com o Rafael que eu
0: já volto. Perfeito, deixa comigo. Então, daqui a pouquinho, também o nosso overlock volta. Rafael, ufa, deu ufa. o que a gente esperava, né? O Fluminense muito superior, deu para ver a olhos nus, né? F é, física, técnica, até tática, né? O, o Cerro ainda não deu nem para a gente identificar, jogou mesmo ali no erro do Fluminense, ainda bem que os erros não foram tão gritantes assim. O Fluminense fez ali o mínimo esforço, diria, para fazer 2x0.
2: Caberia até mais, né, Rafael? Faz o teu resumo do jogo aí. Verdade, Edgar. Nós aproveitamos a oportunidade, o fato do, do time do Ferro estar numa inatividade. E ter um time, além da inatividade, ter um time tecnicamente muito inferior e, e limitado. Né? Nós conseguimos nos impor no jogo. Começamos o primeiro tempo muito bem, os primeiros 30 minutos. Poderíamos até ter aberto o placar já no primeiro tempo depois o Cerro acabou gostando do jogo, voltou o segundo tempo, o time continuou em cima, e como eu já havia falado no, no intervalo da partida, que se continuasse mantendo o ritmo do início do jogo, faria o gol. E assim o fez. Fez 1 a 0 deu uma recuada, mas a qualidade técnica era muito, muito melhor, muito superior, e o, Rive, o Cerro com um agravante maior. O fato da, dessa inatividade dele gerou um desgate físico muito maior, muito grande, e o Fluminense soube tirar vantagem disso, poderia ter tirado até mais, eu acho que inclusive se o Fluminense tivesse pressionado mais, teria feito é, mais, pelo menos mais um gol tranquilamente. Resultado mais do que justo, né? um 2x0 com o Fluminense impondo, já praticamente, a gente já pode praticamente garantir e dizer que estamos com a classificação das quartas de finais assegurada, só se houver uma barbaridade no Maracanã, uma coisa do além, para esse time do Cerro poder estar tá revertendo isso. E méritos para o grupo, parabéns para o grupo, que soube se impor. E até minha participação agora vai ser um pouco rápida. Eu queria dar um destaque para o Caio Paulista. tá Eu quero fazer juiz aí, porque eu sou um crítico do Caio, quem me acompanha sabe, e, e, e sabe disso, eu sou sempre criticando o Caio Paulista. E hoje ele fez o um segundo tempo que foi fundamental, ele participou dos dois gols. já tinha feito um primeiro tempo bom, e o segundo tempo ele foi diferenciado, ele, 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 ele fez a diferença ali, participou das duas do, 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 Praticamente é do, do lance do primeiro gol e a participação no gol do Exílio também. Então, parabéns para o Caio pela grande partida.
0: É verdade, Rafael. É... Você fica com a gente mais um pouquinho ou já está indo embora? Vou ficar mais um pouquinho, mas só mais um tá, pouquinho. Então, eu dá tempo de eu voltar em você. Um tá. Beleza. Vou fazer uma com o Júnior e volto em você já. Júnior, pegando até já o gancho aí, queria que você desse teu panorama final da partida, o né, que você achou? O Caio, no segundo tempo, como a gente pode observar, inverteu. Foi, foi, ficou meio centralizado, centro-esquerda ali. Quando o Nenê saiu, ele foi para a esquerda de vez e o Luiz Henrique para a direita. Parece que o Caio está rendendo melhor por aí, né, Ovelac?
1: É, na verdade, o Caio está vivendo um momento que eu acho que nem ele esperava viver. Um momento iluminado da carreira dele. né? Um jogador que tem claras... É, é dificuldades, né, técnicas e mais que melhorou muito quem viu o Caio jogando na temporada passada e vê o Caio jogando hoje é, nota o rendimento dele melhorando jogo a jogo a compreensão do jogo a compreensão do jogo é importante, né, busca do posicionamento então é, é, é claro que o Caio vem jogo a jogo melhorando a performance e, e sendo com, com justiça é, colocado como destaque aí é, pelo, pelo Rafael, procurando os espaços do jogo, procurando suprir as lacunas do jogo, ele fez muito bem, o pivô que ele fez hoje no primeiro gol, no gol do Nenê, foi sensacional né, então é isso o Caio vem crescendo e o Fluminense ganha, ganha com isso
0: Verdade, bem lembrado, e no segundo lance né, ele soltar também pro, ou dividir ali com o zagueiro o Egídio e ainda perdeu um gol, né? Um gol assim muito. Dói, né? Porque ele, ele faria o nome um dele. Tinha afobado ali, ó. É,
1: é e, ele, e ele tinha o, se eu não me engano, o Kaique, o, o Luiz Henrique.
2: Sozinho, o Abel também E o Abel no um é. meio. Pois e o pois Abel no é, um é. meio. Mas aquele Você momento ali eu, eu achei o Luiz Henrique mais é, mais solto ali, mais livre para poder receber a bola.
1: Não, Mas, a é, é muito achei. difícil. É muito difícil, difícil. pedir o um atacante entrando de frente para o gol que, que passe é a bola, né?
0: Aliás, só para fazer um, um paralelo, no primeiro tempo o Nenê teve uma bola dessa que ele poderia ter sido fome chutado, ele preferiu travar para tocar para alguém vinha de trás, acabou se enrolando, tocou para o Iago que acabou chutando bem longe, né? Então, enfim, é, só, é difícil, é uma decisão difícil mesmo, o atacante já tá ali olhando o gol de frente, o negócio é chutar. Heitor, boa noite, seja bem-vindo... Que bom, né, Heitor? Agora você vindo aqui fazer um pós num jogo em é... que a gente vence e o Fluminense, de certa forma, foi amplamente superior, mas já era
3: meio barbada isso, né, Heitor? Boa noite. Sim, sim. O Fluminense foi bem superior e aí contou com as atuações individuais que realmente foram, foram bem interessantes hoje de quase todos os jogadores da equipe e, mas realmente a, a disparidade das duas equipes ficou bem clara, ainda mais contando que o Cerro não joga há muito tempo, sentiu isso também e o Fluminense teve ali tudo que a gente pede. Conseguiu dominar ali pelo menos no, ali até os 30 do primeiro tempo. E depois no segundo foi muito cirúrgico nas chances que teve no começo. E aí conseguiu um placar ótimo para a nossa realidade. Um 2x0, tá excelente. Podia ter sido até mais. A gente leva uma vantagem sensacional para o Maracanã. Uma boa é noite exatamente. a todos. Exatamente. E o tal do Gol Fora não nos irá assombrar.
0: Porque fizemos dois, pelo menos, né? Pra, na falta de um, fizemos dois. Então, o Cerro que lute, né? Rafael, não sei como é que você está de tempo, então, assim, faz uma fala sua longa, fica à vontade. E eu vou te perguntar duas coisas, né? O Luca meio que... Aquele, para mostrar que também, o jogo passado foi, foi uma coisa, né? Foi um achado. Longe aqui, não estou malhando o jogador, eu acho que ele pode ser útil em muitos jogos. Eu até te confesso, Nesse jogo, eu achei que o Lucas seria uma boa, depois que a gente fez 1x0, já entrar com o Lucas logo, não demorar muito, porque a gente acabou recuando um pouco, deu campo, mas depois o Celro também se mostrou muito fraco, né? Ou seja, a impressão que dava era que qualquer jogador que entrasse hoje teria facilidade pra jogar, como tiveram, né? O Kaique acabou entrando bem, o Luiz Henrique entrou bem, o Lucas perdeu um gol de cara, mas entrou, enfim, fazendo o de costume, né? Puxando correria. Mas eu queria também aproveitar e falar do Egídio, aí a é outra pergunta, né? Tanto. O Egídio hoje, enfim, teve aquele lance lá do pênalti, não pênalti, mas claramente pela mudança da regra não é pênalti, bateu na zona da camisa não é pênalti, ainda bem que o Atro, né, hoje a arbitragem também a gente não pode
2: reclamar da arbitragem, Acho que ele que falasse assim, foi muito útil o Egídio, cruzou bolas importantes e fez um golaço, né? Ele fez até uma boa partida dentro da, das limitações que ele, que ele acaba tendo, né? É defensivamente aqueles defeitos que a gente já, já acompanha, poderia ter até comprometido ali naquele lance do pênalti, tivemos aí de uma certa maneira uma ajuda do VAR, do, do mas poderia ter sido pênalti aí a favor do Cerro do e poderia ter nos complicado, né? Mas no modo geral, cara, é, fez até uma partida razoável, melhor até do que as exibições anteriores dele, fez um gol importante, um bom momento decisivo, acho que pode até dar uma moral a mais aí a ele, mas a gente sabe que o Egílio é sempre um perigo, né? Não adianta, né? É 8 ou 80, não dá para confiar 100%, não dá para elogiar e achar que a partir de agora o Egígio vai ser um outro jogador, que a gente sabe que não é bem assim. Torço para que seja, obviamente, torço para que ele, que ele pegue uma moralzinha aí com o gol que ele fez, mas é difícil a gente imaginar isso. Mas é isso, Edgar. Acho que o caminho é mais ou menos esse. Quer dar teu, teu, tua, passar a tua regra final? Fica para mais quero, uma rodada. Quero assim, quero sim, que eu infelizmente hoje eu estou com o meu tempo muito curto. É, parabenizar a toda, toda a equipe do Fluminense pela partida. Soube se impor, né, fez o gol no momento que tinha que fazer, aproveitou as oportunidades, jogou bem, poderia ter sido melhor, na minha opinião, mas o mais importante é ter construído um, um placar que eu acho que, na minha opinião, já está praticamente definido aí a classificação, é só uma zebra, um uma coisa, assim, absurda o Fluminense perder essa classificação para o Serro na próxima semana. E aí é isso, eu eu parabenizar a equipe, valeu, o time jogou futebol que a gente um pouquinho melhor do que a gente está habituado, espero que, que continue mantendo, se jogar mais ou menos assim nas próximas partidas o time vai 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 nos agradar bastante. Tudo bem que hoje teve a alimentação do Cerro do, do, do porteio na parte não só é, é, de time em si, que da, da inatividade, mas também principalmente no segundo tempo da parte física, mas não dá para deixar de elogiar. É mérito sim para o time por ter, ter se colocado, se impondo no jogo e vencido a partida. Perfeito, Rafael. Bom, bom trabalho.
0: Mais uma vez, ótimo compartilhar contigo aqui dos comentários. tá ficando meio equipe Obrigado, quase aí, fixa,
2: é. É. é isso aí. É uma boa noite, Gra um bom pós-jogo, um bom pós-jogo para todos. Aí um grande abraço.
0: Grande abraço,
1: Rafael.
2: Valeu.
0: Bom, gente, vou passar os comentários da galera pra gente dar tá, um tempo também de raciocinar um pouco sobre a partida. O que já prepara aí, já fica... Se quiser comentar também algum comentário da galera. José Tavares, Fluminense com garra. Valeu. Acho que hoje mais do que garra, né, José? O Fluminense jogou futebol, né? Que pese tudo isso que o Rafael alinhou pra gente, o Cerro Aliás, a gente não pode reclamar, né, gente? Na Libertadores a gente tem pegado os adversários com algum problema. Os colombianos tiveram que jogar praticamente fora de casa, contra a gente jogando em casa, por conta do que estava acontecendo na Colômbia, e isso afeta. Não, não tenhamos dúvida disso. O River com a questão da Covid, né? aquela reviravolta da Covid. E agora o Cerro, depois de uma inatividade, mas isso é um problema do calendário paraguaio que eles têm que achar a solução, se não é problema do Fluminense. O André jogou de summer. Na <risos> verdade, o André jogou muito, né? O André fez uma partida segura, muito, a gente muito, muito. Não, não precisou se preocupar com aquele eixo, né? de meio campo, o Luca é sinistro, pro bem e pro mal, né, hoje ele perdeu um gol que poderia ter feito o nome dele mais uma vez aí, mas acontece, o Lucas perde esses gols, gente, é, é, é essa a carreira dele, senão ele seria um cara ó, de, outro, de outro patamar, né, como diria o Bruno Henrique, parabéns aos jogadores ao pelo time bem postado, diga, avisei que o Ceará é horroroso, é isso, é, a gente já, a gente tocou essa bola aqui, é, comparado com o Fluminense, é mesmo, horroroso, pro nível Paraguai é, é não... ótimo, tanto que tá na Libertadores por isso, diga, diga,
1: não, eu queria pegar um gancho nesse comentário do nosso querido Jader, é, em que ele parabeniza os jogadores e ao Roger, e eu coloquei aqui o Roger hoje como um dos, um dos meus destaques. O trabalho do Roger hoje foi, é, assim, muito bom. Ele, o time o, se portou de uma maneira muito boa dentro do campo, independente de, ser, de ter um adversário é, é, de qualidade inferior, porque nós já jogamos com outros de qualidade inferior e não conseguimos jogar. Né? E hoje nós jogamos. E até as substituições, que tem sido ponto fraco nesse trabalho do Roger também, hoje ele foi muito bem nas né? substituições. E, é, até o Wellington, Mas o Wellington já entrou o um jogo acabado no, no, é, aquela história, só para entrar e, e marcar ponto mesmo. Mas eu acho que o trabalho do Roger Machado hoje é, nós que batemos sempre né? quando hoje tem que ser elogiado o Roger hoje, o time jogou bola como você falou, o time se apresentou ao jogo é, 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 a, o adversário era inferior, era, mas nós já, é o que eu falei nós já jogamos com outros adversários inferiores também e não, não, não saímos para o jogo, não mostramos jogo né? hoje não, hoje o Fluminense mostrou jogo e agora é, o, além do Roger eu quero destacar muito aí o Iago que para mim fez uma partida que ele vinha fazendo e de repente teve uma queda, sumiu do, dos jogos do Fluminense. Hoje ele fez uma partida excelente, fez uma grande partida para mim e o Iago, e o ponto negativo para mim hoje foi a participação da zaga, Manuel e Lucas Claro. Num jogo relativamente fácil, é, o Fluminense teve as principais jogadas de perigo do adversário, bolas alçadas na área e confusão ali na marcação da dupla de zagueiro
3: é e é meu verdade, boa noite é o Heitorzinho,
1: temerário. que eu não tinha dado boa noite a ele ainda. Boa noite, Heitor.
3: Boa noite, boa noite. É,
0: realmente, foi temerário mesmo a ação do de Zaga, o que preocupa pelo porvir, né? Não,
1: não sei exatamente. se tanto pelo,
0: né, pelo jogo de volta, mas pelo porvir. E o Samuel também, viu? Eu vou botar no, nesse, nesse balão aproveitar o teu gancho. Achei o Samuel um pouco abaixo hoje, né? Não sei se... Enfim, né? Pelo que a gente acostumou a ver dele nas últimas rodadas. Está aí passando os comentários tinha... ainda? Diga.
1: Ele, o Samuel hoje, ele não tinha pelo lado dele, que era o Aquino, mas não foi o jogo todo estava concentrado no nosso lado, lado esquerdo, esquerdo de defesa. Sim. Então eu achei que o Samuel poderia ter aparecido mais ali, né? mas ele foi muito pouco acionado.
3: Só fez um, por... um bom cruzamento para o Casari já no, já no segundo tempo. É aquela... isso. Foi a única então, ultrapassagem dele. A única dele. ultrapassagem dele no fundo. Realmente faltou e... faltou dele ofensivamente
0: até porque né gente o, o, eles estavam sem lateral esquerdo jogou um cara improvisado que ela é lateral esquerdo mas joga mais no meio né é, lá ou seja porque venderam o lateral esquerdo e o outro lateral esquerdo estava lesionado lesionado não estava enfim não estava condição de jogo eu não tenho o nome dele de cabeça mas eu tinha pesquisado essa semana eles estão jogando com um cara que é lateral esquerdo de origem mas joga mais no meio aliás é muito comum no futebol sul-americano como todos os laterais jogarem de meio também né então é, não é nenhuma novidade é, aí tá, eu, só para passar a forminha, é, mas vamos, vamos, vou tentar ponderar o seu comentário já, de, com da, o da Cláudia, nossa querida Cláudia boa noite, Cláudia, era para estar com a gente, mas não deu certo dela conseguir alinhar para ver o jogo, espero que semana que vem ela esteja aí consiga lá com, é, porque essa coisa de ter só Comembol TV, pega todo mundo de surpresa mesmo, é. o meu eu tenho uma assinatura de aplicativo, ficou travando aqui, cara, que, que raiva assim que eu passei, mas conseguiu ir até o final pelo menos não consegui ver quase nada, mas o Caio tem futuro, tem o meu respeito é... e o time do céu tem muita dificuldade exatamente, a gente até destacou isso no esquenta né Júnior, eles estão com a zaga praticamente diferente do que terminou a temporada é... enfim, isso ficou evidente hoje, ou seja foi muito fácil entrar na defesa do Cerro também e acho que foi... Pô, imagina um jogo com o Fred hoje gente, com aquele caminhão é. de chance ali, minha nossa senhora o Fred ia sair daí né? uma estátua do Fred então
1: eu, eu acho até que o Abel se tivesse nas melhores condições físicas que eu acho que o Abel entrou fora de ritmo né ficou quase 10 dias a 15 parado aí eu acho que até o Abel tivesse melhores condições físicas hoje teria feito pelo menos um gol ah sem dúvida
0: até para falar rapidamente do Caio né não sei se o Itô quer falar a gente pegou muito no pé do caso que pela, pela retórica, ter jogado no Havaí, né, e ser do Urã, isso aí pesa muito para o Fluminense negativamente, eu não vou aliviar, não. E já entrava junto com o Felipe Cardoso, ou seja, era, um, era uma situação muito constrangedora, né até para ele, jogador. É, a condição... E ele entrava muito fora de posição, não sei se você também concorda, o Odaí não conseguia é, é, extrair desse jogador o que o Roger, por exemplo, e aí mérito do Roger também, até para a gente ser honesto com as nossas críticas, quando a gente faz, o Roger está sabendo extrair o que ele pode oferecer para a equipe. E assim, rapidamente, ele é um cara que tem força física e ele consegue usar com inteligência. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, que ele usasse inteligência para algo, porque eu acho que ele é muito pouco inteligente na parte técnica. Eu acho que ele dribla mal, eu continuo vendo ele driblando errado, né? mas na parte física e na parte da velocidade, ele, ele usa com muita sabedoria, né? E esse tipo do jogo que o Roger
3: proporciona para ele tá dando certo, né, Heitor? Sim, o, o, o Caio, a gente bateu muito nele, né? E, e é isso que você falou, ele tava numa situação horrível. Ele entrava, ele, primeiro ele foi contratado junto com o Felipe Cardoso, ele entrava junto com o Felipe Cardoso, e isso já, a gente já liga naturalmente, a gente liga um ao outro, né? A gente já fala, é, vai entrar o Caio Paulista e o Felipe Cardoso, em figurinha dos dois juntos, é tudo era, eram os dois. E aí, tanto que no final do ano, quando a gente renovou só com o Caio, mesmo a, a, a torcida veio abaixo em cima, né? E aí ele conseguiu ir lentamente ali ganhando respeito e, e conseguindo render melhor e do jeito que você falou. Ele tem a força física que ele sabe utilizar. Às vezes ele, ele peca na, na tomada de decisão, mas é aquilo que eu até comentei quando eu estava vendo o jogo. Se um jogador com aquela força... Aquela inteligência física. Se ele tivesse uma tomada de decisão ótima, ele não estava no Fluminense. Ele estava em algum time da Europa jogando em alto nível. E jogou su super bem mais uma vez, assim, com alguns erros de tomada, mas só o jeito que ele pegou a bola para carregar para a fase ofensiva já ajudou demais a equipe. Isso é uma coisa que ele vem fazendo nas últimas partidas com, realmente com excelência, essa, essa correria dessa tomada. Uma, já trazendo um, 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 para falar, né, eu acho que, um, a, o cara do jogo né, escolhido pela Comembol, e acho que todos concordamos, realmente foi o Nenê, que teve uma, uma, uma grande atuação no meio de campo. E vem, a gente viu hoje o Nenê, talvez o melhor que a gente pode esperar dele. Um Nenê que voltou para ajudar na marcação, na recomposição, formando ali aquele quase um, sempre o um 4-1-4-1 com o André ficando na entrelinha. Isso ficou claro em vários momentos do jogo, principalmente no segundo tempo. Ele ali, na minha visão, o Abel está em campo, alivia um pouco o trabalho que ele tem que fazer, e por isso, e até pela, lógico, né, ele já foi poupado já pensando em chegar voando, e chegou, conseguiu jogar até, geralmente ele consegue jogar no máximo ali até o início do segundo tempo. Esse jogo ele conseguiu jogar em um nível bom até sair, que é uma coisa rara, geralmente quando ele sai já está esgotado, dessa vez ele saiu ainda até, até questionável a substituição, que eu sou eu, eu gostei, mas, mas assim, geralmente é, é, é unanimidade que ele tem que sair, dessa vez tem tanto. Realmente eu acho que o Nenê sendo utilizado assim, em jogos pontuais, sendo poupado para poder chegar no, no, no auge físico numa partida, ele pode entregar muito como ele entregou hoje. Bateu uma, uma falta na trave que é espetacular. Você Sim. considerar que a barreira andou ali um, um absurdo e ele ignorou isso. Bateu com uma força impressionante. Podia ter sido gol ali, faltou centímetros para a bola entrar. E foi realmente o cara da partida. Acho que pode dar... Esse é um assunto que a gente vai falar bastante ainda hoje sobre ele.
0: É, eu vou, eu vou até fazer uma ponderação. O eu, eu, pessoal acho que tá animado com o Roger. É normal quando vence também, a gente só vê virtude. Mas eu achei que ele errou nas substituições. Mas assim, pouco, pouco fez diferença porque o Cerro gente, é muito fraco mesmo. Foi o que eu falei, o nosso nível técnico, os nossos jogadores, qualquer um que entrasse seria superior ao Cerro, né? Eu só tenho minhas dúvidas com o Elito. Também não dando nem pra ver o Elito em campo, ainda bem, né? Enfim, mas vou passar aqui rapidinho, ver se a gente fica em linha com, com a galera. A gente taca fogo aqui, que tem muita coisa para a gente falar. Minha bateria vai esgotar. Volta para carregar aí, meu amigo. Muito boa a arbitragem. Também achei. Achei a arbitragem de nível sul-americano. A arbitragem deste mesmo, mas as pancadas
3: dá pra, pra ele, entendeu? Sim, tem, tem que ser justo que dá pra questionar ali a tomada de decisão no, no gol no lado do cerro, né? O, já deu pra ver que não estava impedido. Não, o Samuel, o... Tava, Samuel sei lá, dois dava de vantagem. Ele dava bastante condição e o juiz foi precipitado ao optar, não, não seguiu a recomendação de esperar o lance finalizar, né? O bandeira, é, o não... né?
0: O bandeira mas levantou o, imediato mas, ele, o, juiz mas
3: ele a, levanta, o juiz tem que é, avistar. Ele levantou o lance, né? Ele não, não para, se o, o juiz se bandeira levantar,
0: ir. se o bandeira levantar, o juiz apita, porque é um lance é. muito mais do assistente do que do árbitro central, Sim, entendeu? Tá certo,
3: tá certo. Agora, então
0: é, o, é. o assistente é que deveria esperar a, a jogada concluir, Sim. e aí ele falou, eu acho que é... Levanta a bandeira. É, mas o um mundo erro, teria sendo validado. Um erro,
3: de, um erro realmente de procedimento do, 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 da arbitragem, e, e aí não dá para cobrar do VAR que não podia realmente intervir nesse tipo de jogada. Mas foi o, o erro que dá para falar do jogo, de resto, uma arbitragem bem justa nas faltas e etc.
0: E no segundo lance, capital, né? No lance do Egídio, pra, até para explicar os amigos que estão chegando agora, é, talvez não acompanharam, é, a regra mudou, acho que foi em 2019 ainda, tá? A orientação. Para o Brasil, chegou no meado de 2020, porque a gente tem que pensar sempre temporada Europa-Brasil, é, a bola batendo na extensão da camisa é considerado o ombro, tá, gente? Então, o árbitro foi lá para o VAR, o vídeo, e ver. Eu achei ótimo também, a gente sabe, o árbitro central ir ver o que ele viu. Porque o VAR podia dizer, ó, bateu no braço, bateu no cotovelo, o árbitro central foi lá para ele dizer o que ele viu. Achei perfeito, não, não, não tem nada para falar, não sei se vocês querem acrescentar, mas... Aí o Daniel, fala, fala, Daniel. O Flamengo jogou bem hoje. Exatamente. Ó, ótimo resultado, né, gente? Olha o teu resultado, nenê jogou muito bem hoje, é aquele, né? De eu falei, deu a de seleção. A gente até citou você aqui na hora do gol. É, o nenê jogou racionalmente, né? O, o Roger vai começando também, talvez a entender o uso do nenê também, né? Acho que isso é bom. Ganha todo mundo, ganha o um nenê, que pode usufruir do futebol dele.
3: O que mais importa? Ganha, ganha a
0: gente e ganha o Fluminense, é. né? Daniele, boa noite. Daniele, esperando você também para um pós aqui com a gente, hein, Dani? Mas fiquei bem puto hoje, porque o Fluminense era para... Ah, mas eu acho que 2x0 está de bom tamanho, Daniel. Vamos vai. comemorar também, senão a gente fica só é. chateado aí com a galera. Que vitória. Olha, o André vai ser uma dor de cabeça. Já é, já é, porque ele já furou a fila do Wellington e daqui a pouco vai começar a ficar chato o Wellington entrar. A galera já sacou que é para cumprir os 60% lá. Assistir eu o acho diga diga eu
1: acho que a, a questão do André o, o é, nem em relação ao Wellington não o Wellington já é passado em relação ao André eu acho que vai ser a dor de cabeça para tirar ele do time é, porque ele o martinelli tem vaga né o Iago é um jogador que jogando bem jogando como jogou hoje tem vaga também então eu acho que a questão aí do André é né? Em relação ao Wellington, não, é em relação a... Porque ele realmente está pedindo passagem, né? Que é o termo que o Roger gosta muito de usar. Está pedindo passagem mesmo e vai ser uma dor de cabeça para tirar ele do time.
0: É verdade. Até o Heitor, por exemplo, que gosta, o Já também já falou, de usar aquele tripé de volante, né? em alguma situação, enfim. Ele eu depois, não vou falar disso, chama... não, porque eu não gosto. Então vai gerar briga aqui. Ah. É porque eu, eu não vejo sentido, gente. Desculpa, não, eu entendo, mas eu não vejo sentido. Eu, eu, quero, eu, tô, eu tô clamando por criador. Eu, eu vou depois explorar com você, vou só terminar de passar, porque eu ainda achei que faltou um enganche no time de hoje, sabe? Alguém que distribuísse a bola ainda mais rápido. O Nenê fez, mas o Nenê foi muito bom quando ele colou no ataque, né? E tanto que fez um gol, enfim... É, é aí a, a,
3: a, criação vai ter que, a criação vai ter que ir para os lados, né? Se, se, se for para o tripé, a criação vai ter que ser Gabriel, Kaique ou. Egídio. Até, vai, é, é, exatamente, vai ter que ir, o Calegari vai poder entrar para centralizar. Tem que ser tudo exatamente. assim.
2: Exatamente.
0: Aí Marivaldo, é, Marivaldo, é isso aí. A gente, claro que a gente é força de hábito de dizer que tá, tá classificado, mas não tá não. Tem que jogar com muita seriedade. Lembrando 2009, a gente ganhou de 1 a 0 deles lá, eles fizeram um gol no início, trancaram a rua, né? E aí teve que o Gum, aquela coisa maravilhosa do empate, depois o Alan driblando o goleiro no meio de campo, mas foi sofrido o jogo, tá? Foi moleza não. Boa galera do Panorama, carro Paulista é um caso de superação. Vou degustar, É isso. é Isso aí. É hora de comemorar, meu amigo é hora de comemorar, Consegui ver, estilo vagalume, trapal. é, eu, eu tô com a raiva que eu, é, enfim, deixa isso pra lá, o é importante que o venceu, pô, por favor, é bom meu amigo, pra a, turma assim.
1: aí, a turma se preparar, transmissão comembol, é como semana que vem vai ser, fica ligadinho na gente aqui, que você, aqui não trava.
3: É,
0: verdade. É, porque não tem jeito, é por aplicativo ou TVH o, o
3: seu foi no, no, deve ser aquele aplicativo... É, Direct de... é, é, esse mesmo. Eu já, já é pago, que... tá,
0: gente? Não é pirata sei, Não é. é pago.
3: E não é barato aqui, não, aqui, mas mesmo aqui, assim trava. Aqui, por sorte, a gente, esse, esse ano, a gente deixou o Premiere de lado para assinar o a Comembol, porque senão, senão ia ser um desespero.
0: Não, com certeza, e que o Fluminense passando né? a gente vai precisar, né? Cravei o placar... É, é verdade, Cecília. No esquenta, acho que você é mais uma pessoa. Não estou recordando agora, mas daqui a pouco eu dou uma... Quando os amigos estiverem falando, eu, eu busco. Vou botar na tela, faço questão. E aí, está acabando já, vou sair. Valeu, Fernando. Bacana ter ficado com a gente aí. Grande abraço, meu amigo. Martinelli também pode criar. É, é, então, aí, já é dá assunto para a gente render. Vou suspender os comentários por enquanto. Agora vou, vou acionar os nossos comentaristas. Marcelo está tentando voltar... Ô Verlac, agora um panorama legal aí para a gente pensar algumas coisas. Ainda bem que o Martinelli não fez falta, né? Porque vamos botar agora um pano quente aqui na situação. É, eu não senti falta do Martinelli. Não que ele não seja importante. Só para a gente... Né? Mas que bom que o André entrou tranquilo, o Fluminense conseguiu jogar, você já destacou o Iago. Acabou meio que assumindo um pouco do que o Martinelli vem fazendo nas partidas, né? Que é ir e vir e coordenar o meio campo. Então, ou seja, legal que a gente vai vendo que há outras roupas para o Roger vestir esse Fluminense, né, Velaque? Queria que você falasse disso, mas também uma outra pergunta. Eu, eu achei muito ruim o Abel jogar, tá, gente? É, queria, queria te ouvir. Né? Agora dá para a gente falar com mais calma. Porque ele está voltando né, de um jogo que ele está lesionado há muito tempo. É, eu acho que, óbvio, o Roger pensou nele para ficar alçando bola na área e teve isso, né? Teve isso para ele tentar cabecear mas ele não vem ganhando essas jogadas, né? Os gols que ele fez não foi de bola aérea, foi de participando de chão, pênalti, né? Ou seja, então assim eu achei ruim porque meio que tirou o Luca do jogo. Eu acho que o Luca poderia ter sido mais útil para esse jogo de hoje e entraria com Abel contra o Grêmio, né? É um jogo mais pesado, brigar contra o Kahneman e o outro rapaz lá o Jeromito, né? Jeromel. Enfim, queria te ouvir. Mas ou, ou faz sentido jogar com, com ele? Porque o Serra é uma equipe com a zaga reserva, enfim.
1: Não, é, começando já pelo fim, então. O Abel, eu acho que a questão física influenciou muito aí a, a, a participação dele no jogo. Ainda assim, o Abel teve presente em pelo menos três lances é, reais de gol. No primeiro tempo, aos 11 e às 24, uma delas de cabeça, né? Que ele errou a, a cabeçada, a cabeça de, um, de um ombro. E no segundo tempo, aos 21 minutos, em que ele dá uma cabeçada e que o, ela passa tirando tinta da, da trave, né? Então, assim, eu acho que a questão física dele hoje influenciou muito a atuação. Ele não conseguiu dar aquela, aquela rotatividade, né? É, Dá uma rotatividade maior ali, uma rot fazer aquela rotação que ele quando entra normalmente faz, né? E a gente sente a diferença porque normalmente ele entra no lugar do Fred, que já não tem condição de fazer essa, essa rotação ali na frente, né? E o Abel entra fazendo. Hoje ele não estava no melhor da, das suas condições não conseguiu. E aí realmente é, se esperava, todo mundo esperava que face as últimas atuações do Lucas, fosse ele. A, a alternativa a ser utilizada pelo, pelo Roger, né? Mas o Roger fez a opção de começar com o Abel e entrar com o Luca depois. E a outra a questão da, da, ali do, do Martinelli ter feito falta ou não, é, eu acho que muito do Martinelli não ter feito falta também se deve ao fato do time do Cerro Portem não ter nos imposto uma marcação, pressão na nossa saída de bola, né? Então, o, o cerro marcava muito a partir da nossa intermediária e então nós não sentimos, né? Porque o Martinelli é o melhor homem nessa saída. Então, hoje nós não sentimos essa dificuldade, não tivemos dificuldade e acabamos por não sentir muito a, a, a falta do Martinelli. E como o Iago jogou um pouco mais solto hoje, né? o André ficou preso e o Iago mais solto, fazendo o trabalho, como você bem frisou, do, do Martinelli, acabou que passou né? aquele temor que nós tínhamos... da a falta que o Martinelli faria, nem foi tanto assim, né? Não que o Martinelli não faça falta, ele é um dos principais jogadores desse time do Fluminense, titular absoluto. Mas no jogo de hoje, tudo conspirou a favor de que a ausência dele não fosse tão sentido assim.
0: Deixa eu aproveitar, não vai embora não, me responde só mais uma coisa. O André é mais, mais, mais firme ali, né? Você acha que ele faz essa função melhor que o Martinelli, inclusive? Você que acompanha a base também
1: na verdade o André sempre foi ele sempre foi mais cinco que o Martinelli né o Martinelli sempre foi mais oito falando numa linguagem assim mas mas acontece que para o estilo de jogo que o Fluminense adota a saída de com essa saída de bola ali na nossa área o Martinelli tem uma saída de bola melhor tem uma saída de bola melhor que a que a do André né mas o, o André sempre foi um jogador que desenvolve melhor, jogando mais fixo, como jogou hoje, do que o próprio Martinelli. Martinelli, você vê que o Martinelli, durante o jogo, se solta. Martinelli, se não tiver ninguém chamando Martinelli, vem, 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 ele vai. Ele tem habilidade, ele tem visão, ele faz boas infiltrações, entendeu? Então, o Martinelli pode ser um jogador, sim, que você pode soltar um pouquinho mais ele, se tiver um, um André ali, né? Eu, eu prefiro o André preso do que o Iago, por exemplo. Eu acho que o Iago é um jogador também que tem muito da característica do, do Martinelli.
0: Perfeito. Então é, é um pouco isso, né, Heitor? A galera que pede para prender o André e ter Martinelli e Iago. Enfim, mas não quero que você faça isso, não, senão você vai se empolgar aqui. tô brincando. Eu só <risos> só para fazer a justiça aí, os amigos que eu falei que eu ia destacar os 2x0, quem, quem cravou, né, o Beto Santana, eu tinha lembrado, viu? A minha memória não está tão ruim ainda, não. Beto Santana e a Cecília então parabéns aí, pô, legal então eu quero que você fale outra coisa uma, uma, uma outra tese, né, que eu falei eu falei, poxa, no primeiro tempo o Fluminense desperdiçou algumas chances mas teve um determinado momento ali do jogo, até na hora que o Cerro que o cresce ainda bem que foi só há pouco tempo e eles não chegaram a vias de fato, né, embora chegou mas foi mal no lado, como a gente já destacou aqui é, eu senti falta de alguém que rodasse a bola e aí não é o Martinelli, tá Aí seria, de novo, é um Paulo Henrique Ganso, ou até o Casares, que tem um pouquinho mais essa natureza do que o Nenê. Né? Ou, ou, ou faz sentido isso ou não? E eu digo por que que eu estou falando isso. Hoje, nitidamente, o jogo do Fluminense, o Fluminense ficou menos com a bola, tá, gente? Os dados estão até aqui, edito, até para a gente poder
3: ser honesto. É, foi 38 volta.
0: a 62. É baixo essa posse. Ainda mais você olhando que o Serra pode é uma equipe fraquíssima. né? O número deve consolidar daqui a pouco, deve mudar 1%, 2%, mas geralmente os aplicativos eles passam bem pertinho. É, e aí, de novo, quando a gente sabe quando tem um ganso no time, o time costuma ficar mais com a bola. Então, pensando no adversário como o Serro Portem, guardado a todas as proporções, me lembrou muito o esporte Recife, né? É, em termos de qualidade técnica, gente. ficar com a bola seria o melhor negócio, né? ou não. Ou, ou é isso aí mesmo, deixa o Roger Ball agir.
3: É, normalmente é o melhor negócio, né? Acho que o que acontece mais é que nessa partida realmente não acabou não pesando, não influenciou no, no resultado. A gente vê que o Fluminense teve mais finalizações, mais finalizações no gol, né? E isso eu acho que aí dá, uma, dá um certo alívio para essa questão do, da posse de bola, né? Tanto que não foi a sensação durante a partida assim do Fluminense ter, ter... O Fluminense não chegou a ser dominado em nenhum momento. Sofreu sim, principalmente com bolas aéreas, aí fica o que o Overlock falou, realmente é a dupla de zaga não conseguiu marcar bem, não, acho que faltou talvez entrosamento, Aí, e ali o, o espaço que o Egídio deixa naturalmente né, foi bem explorado e faltou um pouco de cobertura também, uma coisa que vai ter que ser trabalhada. Lógico que não dá para cobrar tanto assim, já que a gente estava com dois desfocos importantíssimos na, ali no setor defensivo, e esses são lances que realmente exigem muito da, da cobertura, né, que é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. Mas o, você falou de, de enganche, né? de, de um jogador para trabalhar melhor a bola. Eu, eu acho que para a partida de hoje realmente a, a melhor opção foi a tomada. O, o Nenê, por mais que não faça isso, ele ajudou demais no último terço. E aí acabou que quem fez mais esse enganche, aí eu não sei se você vai concordar, foi principalmente o Caio, mesmo pela direita junto com o Iago. O Caio... E aí a moda Caio, né? Não é uma coisa trabalhando a bola. Ele pega e corre. E ele passa para frente de todo mundo. Ninguém segura ele. E aí ele traz e aí o time trabalha a bola na frente. Isso aconteceu algumas vezes. E o Iago é outro que faz isso bem também. Já mais centralizado. Mas ele, ele faz assim... Com, também com esse vigor físico. é Talvez não seja a melhor opção no mundo ideal. Mas para uma partida agora assim... De, em que a gente o Nenê foi tão importante na finalização das jogadas, né? A gente ele fez, ele deu ali um passe importante no gol do Gigi, fez o outro gol realmente uma, uma foi muito vital ali para o final. Então acaba, na minha opinião, sendo essa conta acaba fechando no, no final, com como a gente tem outras pessoas para conseguir fazer essa trazer essa bola para o ataque, mesmo ficando com menos posse.
1: É inclusive, Heitor, eu, durante o jogo, eu cheguei a fazer esse comentário, no primeiro tempo, que o Caio jogava de meia. Inclusive, se você lembrar, o primeiro lance de perigo, que foi aquele chute do Nenê aos seis minutos, é uma bola metida pelo Caio Paulista por cima para o Nenê, e o Nenê dá aquela, né, aquela, de, 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 aquela chapada de, de lado, né, de, de lado na, na bola, e o, e o goleiro faz a defesa. Sempre foi perfeito aí na, na sua análise.
0: E até pegando uma coisa que. Pegando o mapa de movimentação, se a gente conectar três jogadores, Heitor. E aí, olha só que interessante. André, Nenê e Caio. Você fecha o campo inteiro. É interessante. Se pegar e colocar um mapa de movimentação em cima do outro, né em camadas. O campo inteiro foi coberto com esses três jogadores. Esse é legal. Verdade. É, né, porque não é tão comum.
3: Verdade. E aí falando do mapa... Eu, eu, eu vou. Diga, diga. Trazer já, até usando o mapa aí para falar. Realmente um, um que foi apagado hoje na partida e saiu... Achei a, a, talvez a melhor medida do Roger no jogo, o Gabriel, né? Realmente apagado no, no primeiro tempo. Apa, assim, e aí a é coisa que o Roger raramente faz, era né? mais com o jogo 0x0. Ele teve, o Roger teve a personalidade de mexer, já tirar ali o, o, o Gabriel logo de cara, porque realmente... E aí não é nenhuma questão de... Eu não achei nem do esquema, porque todo mundo do ataque participou, só ele que não. Foi realmente o garoto, né? Normalmente vai oscilar e é isso. E aí colocou o que estava numa, numa crescente, daqui é o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique conseguiu continuar nessa crescente aí pro, pro pessoal que... Muita gente que quando ele começou nessa fase ruim, que realmente foi bem ruim por muito tempo. Mas... Que, que não via a qualidade nele, dá pra, isso desde o ano passado, dá para ver que o, o garoto tem muito futuro, só estava só realmente passando por um problema e agora retornou e, e a, o, recuperou aquele um contra um dele, uma coisa que tem que levar em consideração também, entrando no lado direito, né? foi quando ele rendeu melhor, e aí tudo bem, vai ter uma briga realmente com o Kaique, né? são dois jogadores de gerações diferentes até, né? por isso eles não, nunca jogaram juntos na base, então tem, ainda tem essa eles vão bater mesmo e aí o Roger vai ter que saber trabalhar
1: é, é, é a Ainda gangorra Brasil, que é, né? vai ser é. É, é a gangorra que vai passar vai passar todos esses garotos né o Luiz Henrique teve a, a oscilação né sentiu Sim. bastante tá voltando com uma confiança muito grande porque as jogadas que ele tem feito né as jogadas individuais que ele tem feito é de quem tá com confiança lá em cima Parte dele hoje enfileirou uns três quatro jogadores do Cerro do ali, né? Então, e o, e o Gabriel Teixeira tem uma outra, uma outra questão. Desses garotos todos, talvez tenha sido o que menos se adaptou a esse tipo de jogo do Roger que obriga a voltar para marcar, né? Não é característica dele e ele se força a fazer isso e acaba prejudicando no que ele tem de melhor que é a jogada do meio para frente. O Luiz Henrique, por sua vez, deles todos, foi o que melhor se adaptou a isso. E tem uma força física também que é muito grande e que lhe dá né, um privilégio na hora de exercer essa, essa função. Então o Gabriel está tendo aquele momento de, de, de oscilar, porque ele não está conseguindo dar o suporte na marcação e ao mesmo tempo ele não está conseguindo render na frente também. É um momento, é, um, é, uma, é uma coisa aí, um, uma brigazinha boa aí para o Roger resolver E naturalmente, se tiver um que entrar, o outro sair um pouquinho É natural também, faz parte do
0: jogo é, Eu ia até, até falar o seguinte, a saída do Gabriel tem uma outra coisa né que Também o mapa de movimentação ajuda a entender e o que a gente viu no jogo o, o Egídio ficou com aquele corredor Porque o Caio acabou centralizando, muitas das vezes né? é, E o Egídio foi embora e o Fluminense usou, usou mesmo, né? Então tem isso também, às vezes os jogadores ficam muito disputando no mesmo espaço do campo E é por isso que eu falo, toda a coisa de três zagueiros ou três volantes para mim só faz sentido se a gente vai liberar nossas alas de vez Aí Sim. eu tô dentro, concordo, assino embaixo Agora se vai ficar essa coisa dos caras ter que ficar indo e voltando Aí eu, eu vejo que você vai perder uma posição de meio ataque, entende? É só
3: não, isso é. meu ponto. que né? eu sempre que eu proponho tri, tri, o, esse tripé, né, que aí pode ser formador por mais um zagueiro ou por mais um volante, é sempre pensando num esquema com, com os alas, né, que aí eu sempre defendo Calegari pela esquerda para abrir e, e não desculpa, Regide pela esquerda para abrir e Calegari pela direita para fechar pelo centro, que é pra mim o que faria mais sentido. Não, aí até tá, tá trazendo mais uma uma coisa sobre o ali o, o Luiz o desculpa o Luiz Henrique, né? Realmente entrou bem e pela direita, né? E, e aquilo que. Uma coisa que não, não sei se vocês também percebem, é normal dos garotos, né? Quando sobe, tem aquele pico. A maioria, né? De qualidade que a gente tem. Tem aquele pico inicial de empolgação, rende bem. E aí, depois, cai. E aí vai ficar uns dois, três jogos. talvez seja o que vai acontecer com o Gabriel. Para depois retornar para uma média ali do meio. Aconteceu já com o Luiz. Agora vai acontecer com o Kaique. E Aconteceu com o João Pedro. E aí a gente pode. E, e direto em vários garotos que isso é bem natural mesmo, da né? empolgação para cair na realidade depois.
0: É não é isso, e, e a comissão técnica saber trabalhar, né? Porque sim, e, sim. senão também você manda para fora do clube um, um, uma joia, né? No sentido... É, era o que, que já queriam fazer com o Luiz, né?
3: Com o Luiz, do, exatamente. Que ele ficou vários jogos apanhando até poder recuperar o futebol. E é isso, e ainda mais para a gente tem muita opção ali de sim. ataque pela base, e pelas contratações, é fácil fazer esse rodízio de preservar o menino em alguns jogos, voltar, e ir voltando para ganhar confiança.
0: Dá um giro aqui rapidinho na galera, aí, pra, prestigiando a gente, a Vera, meu filho assistiu na TV, eu preferi prestigiar Valeu, Vera, brigadão, tá com a gente aí, show de bola. Caio jogou muito bem, exatamente. Boa noite, ganhamos o jogo com a entrada do Luiz Henrique, até que enfim o Roger aceitou na leitura do jogo. É, foi, foi boa mesmo a mexida. É. Era temerária porque não, não pelo que aconteceu Mas pelo que a gente imagina Na hora que a substância é anunciada A gente pensa assim, pô, o que é está que acontecendo né? Mas depois que você viu em campo O que aconteceu, acho que fez sentido né? Até vocês destacaram agora no comentário Que vocês teceram agora há pouco Aí para destacar Paulo Ondel, nosso que é um homem máquina Que escreve na velocidade da luz Já está aí online no panorama tricolor, as considerações dele do jogo e também do mal. O mal tá saindo do forno já já também. Então, não Ô, perco diga, a leitura
1: aí. Diga, diga. O fato que o Heitor ainda agora salientou, né? É segundo jogo seguido que o Roger mexe no intervalo, né? E sem ser por contusão.
0: Talvez vá mostrando aí o entendimento daquilo que a gente vem cobrando também, né? De novo. Sim. E vai mostrando também que o Roger, apesar de dizer que não, tá começando a entender que a torcida também entende de futebol, ué. A gente vê, pô. Né? Aliás, é pra gente o produto. <risos> a gente quer é. ver é melhor. Ué, é, o produto final é pra gente, ué. Né? Aí, ó, falei 3x1, acertou na distância de gol, né, a diferença. Mas ainda bem é. que não foi 3x1, eu prefiro 2x0, gente. Sa saber que você não tomou o gol pra mim é muito bom. Assim, né? Pra falar a verdade, eu já queria ver um programa que falava Fluna -Flu Semi. Ah, eu, eu, não, eu tô fora dessa não, daí. Não. Se eu pudesse pegar agora, como é que é? quais são os outros times aí, tu? Me ajuda aí. Agora é, pegar é agora defesa e justiça. Assim, é,
3: defesa, é defesa e na final Racing. Assim, é, o Vélez, por... O Vélez é já foi. É, e... Não, é Racing. Assim, é. o,
1: Fluminense, o Fluminense e cerro e, e é um dos poucos confrontos. É, os confrontos, na maioria, são times brasileiros e argentinos contra os outros. Sim. provavelmente nós vamos ter, ter brasileiros e argentinos a partir das quartas de final, se né, tudo correr dentro da, da normalidade, vamos Mas dizer assim, o futebol, né? Sim. O embora isso. o futebol. E
0: o Barcelona. E o Barcelona. É, foi é.
1: Não, era isso, era isso aí que eu tava falando, eu não sei, o Atlético não, não, pra, em Boca terminou mostrar, 0 a 0? Você... Terminou 0 a 0. Lá na
0: Argentina, quer dizer, o Atlético agora leva para casa... É. Mas, de, de novo, aquilo que eu comentei nesse jogo de hoje, se o Boca faz um gol no início, é assim, Atlético se vira. O Boca vai ficar lá atrás. O ah, mas o Boca zero. não joga assim. Joga, todo mundo, com o negócio do gol fora, te condiciona a jogar assim. Por isso que eu não gosto do gol fora. Mas aí é uma e, outra discussão. É aquele
3: 0x0 aquele zero 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 fora de casa é uma. É uma lenda. Tem o... que... É. Tem um outro fator
1: que tem que ser começado a levar. A ser, começar a se levar em consideração. Dificilmente deixaremo, deixaremos de ter público a partir da próxima fase. né? Já é está desenhado que nós vamos ter vamos, público a partir. E ver
3: como isso vai ser trabalhado pelas prefeituras. Né? Ver como as é, prefeituras o, vão lidar com isso. A, o jogo de hoje é
1: que depois não do que aconteceu aqui no Maracanã né? no último final de semana, eu acho que a prefeitura.
0: Não, isso mesmo. A, 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 a notícia que a gente tinha é que até horas antes. A prefeitura de Assunção tentou viabilizar público, né? Então, imagina se tivesse público hoje e se esse público interviesse, né, é, psicologicamente na partida, a pressão do Fluminense botar público no estádio ia ser enorme. Não tem a menor dúvida disso. Sim. É, enfim, mas aí, Daniel, é só para te falar, é claro que assim seria mágico, né? É, na, na relação hipotética, eu não diria nem semi, não. Imagina uma final, falar flu contra o rival histórico, a gente ganhar. Uma libertação. Aí é magia, né, gente? Mas, de novo, é. geralmente é campeão quem pega aqueles caminhos bem mais tranquilos, é, sabe? primeiro,
3: fal... primeiro é. que falta muita coisa para <risos> chegar nessa semifinal ainda Exatamente. E segundo que é aquilo, é.
0: Aí ele mesmo que... já falou
3: aí, então, tá vendo aí, ó? Falta é.
0: exatamente, vamos com calma. Porque como, ó, eu queria até ilustrar, o que trouxe. Olha os confrontos, gente. Serra e Flu, Atlético e Boca, qualquer um que passar é pedra brava, né? Uhum. São Paulo e Hassing e Copa. Eles são assim. do outro
3: lado, né? Esses, esses e... Não, tá não mas é sorteio.
0: A próxima fase é sorteio, Heitor.
3: Não, Quarta, não. final não. é
0: sorteio. Não, né?
3: não é, Edgar. Não é, não. Edgar. Ah, não.
0: Isso é Copa do Brasil perfil do Libertadores não, e Chaveamento.
3: Isso. O, no é o nosso lado da Chave, a gente pega o, o vencedor de. Peraí, Barcelona pega quem? Barcelona, tá pegando Vela
0: Sarsfield.
3: É, a gente pega o vencedor de Barcelona e Vélez Isso, isso e... mesmo. Do outro lado é Inter e... Inter e Olímpia. Inter e Olímpia, Flamengo e Defensa. Flamengo e
0: Defensa, exatamente. Então, é só... mas é só para ilustrar o que o Velag falou. Dificilmente vai dar uma zebra, pode dar. E, gente, o Barcelona não é zebra não, tá jogando banho, tá? Eu assisti o Barcelona, tá muito bem. É uma equipe daquelas que faz até suar espinha, suar frio na espinha, aquele frio na espinha, da LDU, naquela época que a gente jogou contra, que a LDU acho, talvez fez a... o melhor time da sua história. E o Barcelona está bem ajeitadinho. Vocês sabem o resultado de hoje. Da é isso, é 0x0, Atlético e Boca. É o único outro jogo isso, já.
3: E começou agora o ah. São Paulo. Isso. isso
1: Não, é então o, Grêmio. Pra... o Grêmio. O Grêmio estava ganhando.
3: Então, o Grêmio é
0: sul-americano.
1: Sul Sul ah, é verdade, é verdade.
0: Amanhã que tem um caminhão de jogo e quinta-feira que tem mais dois, tá? A gente passa aqui. Daqui a pouco a gente passa aqui até tá para dar informação. Isso, Boca e zero, x exatamente. Eu, Vera. Ah, exatamente. Beleza, Vera, perfeito. Exatamente isso. Era dando grafias aí o que a gente está dizendo Eu critiquei muito o Luiz Henrique Mas sempre falo que ele deve render muito no meio é. É, é o treinador saber utilizar Isso que a gente falou aqui E entender que às vezes o jogador vai ficar mal E ah, acontece E às vezes o Nenê é nem um jogador mal né, gente? Às vezes é o um tipo de jogo Contra qual adversário O, o Nenê o tem 39 anos e oscila
1: O, o, o Luiz Henrique rende Jogando ali onde ele tem entrado, jogando em posição invertida, jogando pelo lado direito, com a perna invertida, onde ele sempre rendeu. Ele não é. Jogando no meio, o Luiz Henrique tem um problema na questão da tomada de decisão. Então, ele não é esse jogador ali jogando pelo meio e, e fazendo a armação de jogada. Ele rende ali onde ele tem jogado.
3: É, e aí falar até que a gente pode ter sido até um pouco injusto, né, no julgamento dele ele por algum tempo, porque ele, ele quando entrou, por muitas vezes entrou junto com o Kaique, e aí o Kaique tinha ali a prioridade, entre aspas, de jogar no lado favorito, né? E é uma coisa Sim. que prejudicou o garoto, porque o Luiz não é de velocidade de jogar a bola para a ponta, como, por exemplo, o Caio tem mais essa facilidade de se, de se adaptar, porque ele, ele é mais bonde, é mais do corpo, então meio que não importa muito qual perna que ele está conduzindo a bola. O Luiz, como é muita técnica, muito drible rápido, mudança de direção, ele tem muito mais recursos jogando na direita. E é uma coisa que o Roger tem que trabalhar. Vai colocar o Kaique, o Luiz Henrique... Quando for colocar juntos, tem que ver como é que vai, vai ser isso, porque nenhum dos dois rende tão bem na esquerda. É uma coisa Aqu interessante, até pro... até porque são dois jogadores jo de gerações diferentes da base. São os dois aquela pontos jogada, das
1: duas. Aquela jogada que ele fez no Fla-Flu, que deu no gol do André, é dificilmente você vai ver ele fazendo, porque ele sempre busca a perna boa, então ele vai, finge que vai ao fundo e corta para dentro. Naquele dia, ele foi ao fundo e acabou... Cruzando, conseguiu cruzar e o André jogar pra trás e o André fazer o gol. Mas dificilmente você vai ver ele fazer.
0: É, não, exatamente. Aquele dia eu bateu uma luz nele ali e ele né, fez aquilo que ele não faz. <risos> e deu certo. É. Até pra destacar o chaveamento, vou, vou até aproveitar a imagem, daqui a pouco eu faço o download dela e jogo na tela. É, a gente tá pega bom. vencedor de Vélez e Barcelona, é isso que eu tava falando, do Vélez. <risos> né? só recapitulando aqui, é isso mesmo. Então, é. cara, se o Vélez passar pelo Barcelona. É porque o Vélez se organizou e o Vélez perdeu um monte de jogador. Eu tava até vendo a condição eles conseguiram renovar com a maioria. Né? Ele tinha um medo maior deles perderem nove jogadores. Negócio de contrato, mas conseguiram renovar acho, com sete deles. Outros dois estavam ali esperando. Cara, é igual, é igual o Brasil, gente. Os caras ficam esperando a oferta da... Da... melhor para ganhar mais dinheiro. É, é, é igualzinho, não muda nada. E o caso deles, mais agravante ainda, porque a gente ainda paga salário para alguns jogadores de nível europeu aqui no Brasil. Na Argentina, às vezes, o Boca e o River, um dois jogadores que eles, né, para ser o chamariz de público e tal. Mas o resto, gente, é salário metade ou um terço do que se paga para um Wellington da vida
3: aqui no Sim, Brasil. Até, que, até por isso que é até estranho no, o Cerro o, o, o ter dois jogadores brasileiros, né, e, e mais um que, mais dois que passaram pelo futebol. É raro ver brasileiro em times sul-americanos. do isso, São Paulo. Tá? A diferença salarial normalmente é ridícula. Mas quem é, sabe mas, é... quem é aí, Júnior? Diga. É, é, perdão, perdão.
1: Vitor, Bu... Vitor Bueno, uma falha lamentável do
0: goleiro do Rácio. Não é São Paulo vai. Na Copa, o Crespo sabe das coisas, né? Esse São
3: Paulo, uma hora, esse São Paulo uma hora vai funcionar, não tem como. Vai se organizando. Falando isso essa... Então,
0: mas o que o estava destacando aí a, a... é exatamente. É raríssimo a gente ver jogador brasileiro de bom nível atuando por equipes de futebol
3: sul-americano. É muito raro, gente. É, ah, porque... o Jean até um caso à parte, não tem espaço é, no Brasil por motivos óbvios, né? E, talvez só no time realmente segunda linha, porque a gente ainda tem o um mínimo de dignidade aqui de não empregar uma pessoa como ele, né? Então,
0: é, vai, pelo menos a opinião pública vai cair em cima, é. Robinho, não diga, né, Robinho que é o que você e, e, e assim, teve um, e, e o Matheus, gente, o Matheus é um jogador, assim, muito limitado. É. Então, talvez, na cabeça dele, assim, vou ganhar menos, porque no Brasil jogaria numa terceira divisão, é a realidade do futebol dele. E lá ele está jogando Libertadores, né? você assim, muda, tudo, muda tudo. Deixa eu só dar uma zerada nos comentários para a gente voltar aqui e bater uma última bola com vocês, pra gente também. É, já estamos aqui três horas e meia, eu e o Overlack, mais a galera que já saiu. Estou pensando em doar uma blusa do FU para vocês sortearem no canal de vocês. Pô, que carinho legal, Daniel. Agradecidaço aí. Coração, é Obrigado. E a gente também tá, sempre tá te acompanhando aqui. Tanto que a gente lembrou do teu comentário do Gidão e da Seleção. Essa simbiose aí que a gente vai traçando com a galera. Com 14% da população brasileira vacinada. É, então, Jade, é exatamente. Tá falando da volta de público, gente. Já Jade tá contextualizando. Não, é um absurdo em todos os eixos, né, gente? Assim. Que pese teve a Libertadores aí Aliás, Libertadores do ano passado, não foi a Copa América agora, Libertadores do ano passado teve público no Maracanã, o Flamengo na final do Carioca botou lá 100 pessoas 150, 200 pessoas botou não, mesmo o, junto com a o Flamengo,
1: o, Fla, o Flamengo já avisou que o jogo de volta contra o Defensa semana que vem ele vai levar para Brasília porque lá ele tem certeza que vai, vai ser liberado é. Entendeu?
3: Exatamente,
0: então é, as brechas estão sendo dadas e a gente vai conviver com esse inferno aí nas próximas semanas, não tem a menor dúvida. Vai ser uma infernização total. Vai ser também um tal de gente querendo correr, achar vacina não sei de onde aí pra dizer que vacinou. Sabe como é que é o Brasil, né? Rapidamente camufla-se os números, né, gente? Eu prefiro pegar o Vélez do que o Barcelona. Eu sou dessa opinião também, Daniel, mas pensa, raciocina comigo. Se a gente pegar o Vélez, é o que eu tava tentando raciocinar antes, acabei cortando o meu próprio raciocínio. Se, a gente, se o Vélez passa pelo Barcelona, quer dizer que o Vélez superou um adversário muito bom. Então, enfim, agora mata-mata, gente, não tem essa conversa, não. Talvez nas oitavas, né, gente, que, assim, há uma acomodação ali dos primeiros pegarem os segundos colocados. Assim, há uma acomodação. Né? Há duelos duros, como a, a gente está vendo, Atlético Mineiro e Boca, né? É um jogo para fazer sofrer qualquer torcedor. Mas há, há como o nosso, Fluminense e Serra, assim, a diferença de um para o outro é, é nítida. Também vou ver esse jogo. Tô já que lembra,
1: lembra, lembrar que todos esses países sul-americanos, à exceção do Brasil, estão retornando de férias, né?
0: Exato. Eles estão eles no calendário europeu, estão trocados, exatamente. Exatamente. Bem lembrado. Então, a vantagem do futebol é brasileiro, está todo mundo engrenado já, né? A galera já passou pela aquela via cruz que foi o estadual, já engrenou ali Copa do Brasil e as 10 primeiras rodadas do brasileiro. Aliás, é uma, é uma pré-temporada de luxo, né? Disso a gente não pode reclamar. O nível técnico do Brasileirão é, é, é ruim? É. Mas comparado com o Sul-Americano, gente, é, 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 é anos luz, tá? Até o argentino, hein? E olha que de vez em quando eu pego jogos do Campeonato Argentino pra ver, é nível Campeonato Carioca, gente. Na boa, assim é assustador. Eu quero essa camisa... Já, já tem até pretendente pra camisa, Daniel. Foi falar aí na live. Detalhe, morrendo 1.400 pessoas. Aqui no Rio de Janeiro são 800 pessoas por semana, viu? A média. É, é isso. Tem um trauma de altitude também, Vera. Por isso que eu tô destacando. Barcelona, além de tudo, tem altitude. Além de tudo, tem altitude. Quito, né? Não, não. O Barcelona ah, não vai aqui. é, é aqui. Não é aqui, ele, vai ele vai aqui. é eu é Bugou minha cabeça. Trauma de altitude, acho que todos nós temos. Gente, zerei os comentários. Agora eu vou com vocês aí. Uma última rodada antes da consideração final. Como eu já tô no, no costume aqui, não sei se vocês... Se, se eu tiver ruim, vocês me fala, gente, que eu mudo, tá? Mas eu já gosto de projetar próximo já, Tá? A gente já saiu daqui, já com encaminhamento encaminhamento para a galera que ficou com a gente. Overlake, usando aí o canal do Heitor, que aliás tem um vídeo dele muito bacana aí, que ele faz aí segunda-feira no Cantinho do Oranjal, virando a chave. Virando a chave, Overlake, 2 a 0 resultado ok, ou seja, não dá para reclamar. É claro que tem que jogar a próxima rodada para valer, para fazer sentido essa vitória de hoje. Mas dá para gente ir um pouquinho mais tranquilo, pensar no Grêmio, né? Final de semana, o Grêmio tá vindo com o Filipão, que deu um novo ânimo, Parece, aparentemente. Mas eu vi o jogo do Grêmio com o Inter, foi um. Nossa, foi muito ruim que. Oh, oh, eu vi também que, que coisa trágica. O de hoje eu não sei, mas o Grêmio pegou a LDU e a LDU não é mais aquela, tá? A LDU é um. É muito ruim, ganhou de 1x0. É... Vou tentar ver trechos do jogo aí, pra ver como é que foi. Mas assim, dá pra forçar, né? E o Filipão já disse que vai poupar um monte de gente. Fez uma lista de dispensa de vários jogadores, já fez uma barca sair de lá. O Douglas Costa vai casar, então também não vai jogar. Enfim, o Grêmio está tá com milhões de problemas. É sério. Está rindo. Estou tá sabendo. Tô sabendo.
3: Nossa, tô sabendo. o Grêmio.
0: Ninguém nem sabe que Grêmio vai jogar contra o Fluminense. Dá, dá para o Fluminense. E ele não está em posição para isso, né? Não tá, exatamente. Está em último lugar no Brasileiro. É, enfim, qual é, qual é a tua expectativa aí já projetando o Grêmio? Se já quiser falar do jogo da volta também.
1: Não, a minha expectativa, eu acho que o Fluminense deixou muito bem encaminhada a questão da Libertadores, né? só, só uma catástrofe aí, o Fluminense perde essa classificação, até porque o time, eu não, não, não sei de onde o, o Arce vai tirar alguma coisa, né? daqui até uma semana, até terça-feira, para melhorar esse time do, do, do seu Porteiro. Talvez, tem uma melhora na parte física, mas na parte técnica não tem de onde tirar mais muita coisa. Então, eu acho que o Fluminense, em relação à Libertadores, o Fluminense deu um passo gigantesco hoje, umas quartas de final. E quanto ao jogo contra o Grêmio, eu acho que é um jogo bom para o Fluminense pensar em vencer e vencer bem também. Eu acho que o Roger tem que aproveitar aí essa fase de, do time apresentar bom futebol, né? e é um jogo para ganhar a torcida trazer a torcida para o lado dele ele que tem sido tão contestado porque uma vitória com uma boa atuação frente ao Grêmio trai, começa a trazer o torcedor né começa a ter a, 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 o torcedor ao seu lado e mesmo com os estádios vazios isso é muito importante porque daqui a pouco é, é não tem como não por mais que nós sejamos contra que se que se apresentem todas aí as, as, as os argumentos né é, mas a gente sabe que dia, mais dia, menos dia, vão abrir mesmo, né? Vão abrir aí o, o público, a pressão vai ser muito grande dos próprios clubes que estão precisando ter faturamento, né? Enfim, e se você, quando tiver esse retorno, você tiver a torcida ao seu lado, ela pode ser um, um décimo segundo jogador, né? Então eu acho importante que o, que o Fluminense vença o Grêmio e vença bem o Fluminense tem condições para isso, o Grêmio não tem se apresentado bem, está com um técnico novo mas o Fluminense tem mostrado aí alguns jogadores numa boa fase crescente né? é o caso do Caio Paulista, o próprio Luca que vive aí um bom momento enfim, eu acho que o Fluminense deve sim vir com, com a... o que tem de melhor para esse jogo né? vir com o que tem de melhor e aproveitar e buscar a vitória
0: é isso, até para a gente então zerar a questão da altitude, gente, não tem risco de altitude mais, tá?
3: Exatamente. É, então, que eu ia falar.
0: então, Vera, pode ficar tranquila, fica em paz, minha amiga, fica tranquila, já de, também, até para pegar o comentário dele, ó, só não quero que o Flu jogue, não vai jogar, essa temporada não, tem, não vai jogar, a não ser que o Barcelona, né, gente, a gente não sabe, a não ser que eles deem a louca e querem levar o jogo para altitude, mas eu acho, acho muito ruim. Mas é ruim
1: para eles também.
0: Para eles é isso isso também, falar, é. Eles têm, eles têm toque de bola, eles são um time muito bem organizado. Eles estão confiando no futebol deles, tá? E tá dando, né? Até aqui tá dando. É, Heitor, agora para você, pra gente você também te puxar aí um pouco mais pra conversa. Virando a chave, Heitor, Eu olhando para esse Grêmio, aí vou até ó, pegar aqui o Jada, já, já chutou o pau da barraca, hein, Jada? É. 4x0, não sei não, já O Fluminense, o,
3: Grêmio, o Grêmio. Por mais que
0: esteja bem, tá jogando bem, ainda não é para 4x0, e ninguém. Né?
1: essa será água que, que o Jader bebe, eu não sei não
0: <risos> Ou já dá receita pra gente aí, porque tá bravo Olha, não dá, gente, 4x0, pelo amor de Deus assim, né? acho que não dá até porque o Filipão, uma coisa que ele sabe fazer bem tirando o 7x1, e aí ali é outro capítulo a parte, é muito mais emocional do que futebol é, é... os times do, do Filipão não tomam um gol não, gente é, é chato fazer gol no time do Filipão né? será que o Fred joga no Maracanã? não sei eu acho não, que não, creio. eu acho que nem
3: precisa não precisa, não. Mesmo gente...
0: que quisessem fazer um arranjo para ele voltar, a não ser que hoje a gente tivesse tomado uma, uma chapelada, né? É. E aí você tem que apelar para todo mundo, né? Até ressuscitar os mortos. Mas, não, vamos deixar ele se curar, Olha, porque tipo... lesão no o... músculo da idade dele não é moleza, não.
1: Pois é, o Fluminense é um time que não abre muito jogo na questão das da contusões, dos jogadores, da recuperação, mas esse tipo de. de... Contusão que estão falando aí do Fred, é coisa de 20 dias, pelo menos.
0: Exatamente. Aliás, a Eliane, né que tá aqui, ela é do canal aqui também, participa das lives do Panorama delas, no Cantinho Laranjal, ela trabalha com isso, né? Ela falou que essa lesão é no mínimo 30 a 35 dias para terminar. Cicatrização, fisioterapia, retorno a gramado. Então, é. gente, pode esquecer, assim, numa boa. Isso, se, isso o relax se for no grau de leve,
2: é intermediário. Sim. Se for gravidade
0: mais alta, aí estamos falando de meses, gente. Meses. Exatamente. E tem que levar em conta que o Fred tem um histórico horrível de lesões e de inflamações. Inflamações é, por causa o... de ó, cachaça, bebida.
3: É, <risos> tem que isso não... tudo é... O é, atleta ser... de do Racing
0: não pode beber, gente. Gol do Racing. Gol do Racing. 1 1,
1: o São Paulo e o Uns quatro gols cara a cara, perdeu uns quatro gols cara a cara. E aí é aquela máxima do futebol: quem não faz, leva.
0: É, e, e, e é o São Paulo, né? O São Paulo tá fazendo isso. Heitor, é é virando essa chave, né? Como eu falei, então, só peguei os comentários aqui do. Ó, o Daniel já foi mais ponderado: falou em 2x0. Tem que aproximar mais do jogo também, né? Até lá a gente não sabe o que vai acontecer. O Grêmio tá horrível. Ele falou que não tá bebendo nada, Ju. o, o Jardim. Já... Mas tem aquilo, né? Esses times que estão em fase ruim Sempre se dão bem é, Exatamente. Então, isso aí, Heitor Como é que, como é que você está olhando Que o Roger pode Assim, o Roger já deu alguns indícios, né? Ele poupou bastante Até a gente falou aqui no início, o Júnior estava Que o, o, o Nenê ter jogado 20 minutos ali, 20 e lá, Na verdade era uma estratégia para ele jogar hoje, né? Sim. Então o Roger veio Dando espaço para ele respirar E descansar nos jogos são então, três é aquilo, jogos né? em que ele não
3: jogou, é o jogo inteiro. E, e aquilo, é aquilo, funcionou, né? O cara entrou hoje e entrou jogou inteiro, até, né? até os 20 do segundo tempo, uma coisa que ele não fazia há meses. Entrou, Exatamente. jogou e, e rendeu. Jogou bem, né? Bom, jogou bem. É, jogou até bem. Até o último minuto que ele ficou
0: em campo, ele Exatamente. tava. Quando ele começou Tava... a riar o pneu, o Roger tirou.
3: Tirou então, na hora. E aí, é tentar... tem que ter essa visão. A, 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 elenco com esses jogadores de baixa intensidade que a gente tem, tem que ter essa visão de usar quando tá no máximo para poder acompanhar o, a rotação do jogo. Bom, Exato. vamos virar a chave para o jogo contra o Não, Grêmio. Não, mas né? deixa
0: eu já... Calma, calma. Vira a chave com o Grêmio, <risos> mas já... Aí eu vou te dar uma sinuca aí para você responder. Que times você colocaria em campo contra Sim. Grêmio e o Serra Porteio na volta?
3: Sim. Eu acho que contra o Serra até é natural. Repetir a equipe que jogou aqui no Maracanã. Aí a gente vai ver que é um pouco da questão do Abel, mas eu acho que o, o, o Abel poderia entrar no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, que é a minha ideia. Mas a princípio repetir só com a volta do Martinelli natural, né? O Martinelli é só suspensão, não é o caso do Nino. Volta. Bom... O jogo, agora, contra o Grêmio, né? Tem, eu acho que tem, tem, tem que saber poupar, né? Contra o esporte, mesmo com a vitória, a gente não soube poupar. A gente colocou um time desfigurado em campo, que jogou mal. Venceu o jogo numa... Realmente, duas assistências do Daniel Barcelos para dois gols do Lucas. Não dá para dizer muito mais do que isso, né? Dois... Acontecimentos raríssimos. Então... Tem que saber quem vai poupar e, e por que vai poupar. Eu acho que isso é o mais importante. Por exemplo, eu acho válido poupar o Samuel de novo, colocar o Calegari, porque são os dois jogadores de nível parecido. Então é interessante ter esse rodízio para os dois continuarem no ritmo. Na zaga, o Nino agora fica fora, de, de, diferente do Martins, o Nino está fora mesmo. Então talvez seja um jogo para entrar com o Braz de novo, por mais que tenha jogado mal no, contra o esporte. Tem que dar ritmo para ele também. E aí e indo assim, o Egídio para mim dá para manter. E aí, e aí no meio de campo, eu repetiria o André, já que o Martinelli volta para ser titular, coloca o André nesse jogo o, e preserva o Martinelli para entrar só no final, junto com o Iago, que, que tem ali aquele pulmão dele mais privilegiado, pode jogar para mim, esse fazer essa sequência tranquila. O Wellington. Ele tá longe de ser opção. não, não acho que ele seja opção para jogo nenhum contra time nenhum, basicamente. Então,
0: ainda, ainda para, já que você falou do L e tal, o Martinelli volta, né? O jogo
3: que vem ele pode jogar. Sim, sim. Isso que eu, por isso para mim eu repetiria o André no jogo contra o Grêmio. E aí, ah, tá, tá, tá. e aí coloca para já deixar o Martinelli entrar nesse jogo para ele já ir preservado pro próximo, já fazendo esse esse rodízio. E para mim talvez a coisa mais mais original, assim, da minha ideia para o jogo contra o Grêmio, seria colocar logo o John Kennedy e aí talvez até ou de titular ou entrando no intervalo. Porque para mim a situação do John Kennedy é a seguinte, né? Ele teve dois meses para recuperar o físico, né? Se, segundo a, a informação do clube. Então isso quer dizer que na questão física ele está totalmente recuperado. Agora é uma questão realmente de ritmo de jogo, e ritmo de jogo você ganha jogando, não tem outra forma. Então, acho que ou de, já de titular, porque a gente sabe que é um, um garoto que adora fazer gol, ele tem muita qualidade. Se jogar ele no ataque, para mim o nenê obviamente tem que ser preservado dessa partida, já deu para ver que a qualidade ele tem, ele não precisa tanto de ritmo, ele precisa... Ele precisa, estar ali, ele precisa estar preservado fisicamente. É a prioridade no caso do Nenê. E aí pode começar com ou o Casares ou Ganso. Não gosto dos dois juntos. Acho que qualquer um dos dois ele consegue fazer essa função bem nesse jogo contra o Grêmio. Acho que não, não foge muito disso, não. E aí pelos lados, você pode dar uma chance talvez para o Luiz começar jogando. E aí pensar numa coisa com o Kaique, enfim. Mas eu preservaria alguns jogadores. Acho que entrar com o famoso time misto. Não, não precisa preservar goleiro, por exemplo. Um dos zagueiros vai ter que continuar mesmo, entrar com a zaga David Brás e Matheus Ferraz é suicídio. né é, Eu não acho que o Roger vai fazer isso, já que a gente, que a gente não tem o Nino. Então, para. Pode falar, professor. Diga,
0: por dica. Favor. Dêninão, Termina só assim.
3: Não, é só para finalizar. Então, acho que a coisa mais original mesmo do meu, do, do meu que eu pouparia para essa partida é realmente o John Kennedy entrar na frente já para ganhar esse ritmo e ser uma opção mais válida contra na volta, que eu acho que pode render melhor que o Luca. Então,
0: é que você tocou no ponto, porque eu ia pegar o gancho, mas preferi que você terminasse o raciocínio, que era o que eu ia perguntar pro Overlake, então, o comentário de alguém aqui, eu perdi, peço perdão, mas a pessoa que comentou vai saber, falou que o Nino fez muita falta, muita pessoa destacou muita falta hoje, né e fez mesmo, Se tivéssemos um adversário um pouquinho mais encrespado pela frente, sei não, né, e, e aí que vem a pergunta, Overlake, o, o Heitor tocou nesse ponto, né, essa ideia de poupar aí contra o Grêmio, a gente pode ter aí, ter David Braz e Matheus Ferraz como dupla de zaga se for poupar os dois zagueiros, tá no intervalo do jogo, não é isso, Overlake, me, me ajuda aí com isso, acho que tá, né, São Paulo e Raça, intervalo,
1: é intervalo, ah,
0: é que eu vi um gol aqui, eu falei, ah, acho que é reprise, <risos> então tá no intervalo, é, então assim, é temerário, né, entrar com a zaga reserva, é, enfim, mas também é temerário entrar com o titular e no jogo, enfim, isso, aí mil coisas para pensar, ainda bem que a gente não é o Roger mas a gente que está aqui sem pressão como é que você armaria esse time contra o Grêmio e projeta também contra o fazer, tá? cada mesma pergunta do Heitor
1: ah, eu, eu, eu basicamente eu, você tem hoje é muita questão da fisiologia né? que aí já foge ao nosso conhecimento saber como fisiologicamente alguns jogadores estão Aparentemente, o Lucas Claro é um jogador que me parece que vem desgastado já de algum tempo. Né? E vem, é, inclusive, eu, eu achei que ele não fosse entrar em Recife, ele jogou, jogou hoje. Eu acho que o Lucas Claro é um jogador que pode ser poupado. Pode, pode ser poupado. É, o, o Egídio é um jogador, por exemplo, que se for para entrar o Danilo Barcelos, eu prefiro que jogue o Egídio. Mesmo o Danilo Barcelos tendo dando tendo participação nos dois gols lá contra o Esporte Recife. Mas é um jogador... E, e o Grêmio joga com Ferreirinha de um lado, joga Alisson também. São jogadores de velocidade. Se pegar o um Danilo Barcelos, eles vão passar por cima dele. Né? Então, eu, eu, para botar o Danilo Barcelos, eu prefiro que jogue é, o Egídio. A questão do Nenê, eu acho que é ponto pacífico. O, o Heitor já explorou bem. Eu acho que o Nenê tem que saber ser utilizado e não tem necessidade do Nenê estar em campo tendo um jogo já na próxima terça-feira. Ele pode estar ali até no banco para uma eventualidade, se for o caso, mas eu entraria também ou com o Casares ou com o Paulo Henrique Ganso, com, com um dos dois. E na frente eu, eu viria, eu ainda manteria o Abel, é, eu acho que o João Kennedy pode ser uma opção para um segundo tempo, é, manteria o, o Abel Hernandes, e aí é, vem a questão ali do Luiz Henrique e do Gabriel Teixeira, né? Eu não sei se é um jogo que você pode ter ali. Eu, eu gostaria muito de ver o Gabriel é, sem obrigação de marcar. Né? Não que o jogador hoje não possa marcar. Você vê todos os jogadores ajudam na marcação. Mas não que ele tenha esta obrigação. Ele é primeiro para marcar e depois para fazer o que ele deve fazer. Eu gostaria muito de ver o Gabriel solto sem essa obrigação para ver qual seria o rendimento dele
0: é, Perfeito, eu vou aproveitar e fazer ainda mais uma, uma, uma questão para ponderar e queria também te ouvir é, a minha não é nem preocupação, acho que a palavra não é preocupação, mas eu estou aqui pensando que o Roger aprontou né, contra o Ceará e contra o Sport aprontou no bom sentido, ele mandou a campo uma escalação que a gente jamais iria supor é, contra o Ceará ele colocou o Gabriel Nessa bem pro que você mal, tá
2: falando.
0: Né? Exatamente. E eu achei que foi bem, tá? É que o Ceará, para mim, é o capital foi o Fred sair lesionado. E a gente já falou muito disso aqui. E, e contra o esporte, botou Casares, Nenê e Ganso juntos. Eu fico aqui pensando: será que contra o outro Grêmio não vai ser uma coisa parecida e não vai aprontar de alguma forma? Né? Entende o que eu quero dizer? Sei lá, vai que ele veio com John Kennedy e Abel, sabe? No ataque, façam um 4-4-2 com Casares, Ganso e dois volantes. Enfim, estou aqui tem... tentando brincar de imaginar.
1: É, vamos lembrar, eu, a gente, futebol hoje em dia, né, já que não se tem acesso aos centros de treinamento, nós temos que estar atentos a alguns sinais. Né? É, e a entrevista do Roger pós-jogo de domingo lá no Recife ela deu alguns sinais quando ele foi questionado a respeito dos meninos Mateus Martins é, e foi o João o Neto, Neto também que entrou o Acre, o João Neto, Neto, Neto isso ele foi questionado e ele falou esse que os garotos. Esse, não esses garotos estão pedindo passagem então pode ser também uma sinalização que para um jogo intermediário desse ele possa vir com alguns desses garotos aí no time né
0: é verdade é, então eu tava pensando exatamente nisso, né? Vai que o Roger inova de novo e quem? traz aí uma recatão, porque a gente fica muito pensando assim ah, no lugar do Iago joga quem? No lugar do Egídio joga quem? E o jogo contra o Esporte derrubou todo mundo, né? Se tivesse essas apostas na casa de aposta, quem, quem o treinador manda a campo, ninguém acertaria, nunca. É, o
3: jo... as duas partidas, né? O primeiro as duas. O... e pra mim, como eu falei pra mim, o Ceará pro bem e o Esporte pro mal, né? Eu... Contra o esporte, a equipe mas, Ah, beleza, a gente ganhou um jogo contra o esporte E empatou contra o Ceará Mas assim, falando de funcionamento de equipe De domínio de jogo de, de chances reais de gol né
1: Eu até acho, Heitor Que o jogo contra o esporte é, Foi um jogo muito parecido O primeiro tempo foi muito parecido é, Com o jogo de hoje com, com um detalhe, o Fluminense não criou As oportunidades em, em número Que criou hoje mas o Fluminense é, ter sido derrotado naquele jogo, no primeiro tempo, foi uma injustiça terrível, embora isso não é uma Sim. palavra que não existe no futebol. Porque o esporte, a exemplo do Cerro, jogava por um erro do Fluminense. E quando Sim. aconteceu esse erro, foi lá o pênalti, né? E ele fez o, fez o gol. Mas o esporte como o seu hoje, até eu acho que o Cerro hoje a, a, criou mais a chance de fazer gol no Fluminense do que o esporte Recife. Né? Dois times fracos mas é claro que num jogo de intensidade não é não é, é desejado que você escale da maneira que o Roger escalou. Eu acho até que ele fez aquela escalação já antevendo que ele não teria um time que fosse lhe
3: trazer dificuldade
1: maior, né?
3: Sim, certamente, certamente. Tá numa estra... aquela coisa de tentar uma coisa realmente bem ousada. Eu acho que é. é. Até por esse ponto. E eu acho que contra o Grêmio ele não vai ter essa. tem um respeito ali pelo Grêmio, né? até um clube que ele trabalhou. E, 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 e tem... que tem jogadores de qualidade real, né? De, de, de mudar uma partida, de ah, tem. explorar esses espaços.
1: E tem um outro ponto, né, que a gente tem que levar em consideração. Quando ele mantém o Paulo Henrique Ganso, um jogador que há pouco tempo teve aí um certo entreveiro, porque o ele retirou o Ganso num jogo que todo mundo achou que não era o Ganso a sair, o Ganso fez bico, não gostou muito, mas quando ele bota o Ganso de início nesse jogo, junto com o Casares, e depois mantém o Ganso quase que até o final do jogo, né mantendo até os 35 minutos e a saída do Ganso, até o Fluminense perdeu a posse de bola e até o esporte se animou um pouquinho, mas isso, pro vestiário, é, é bom também, né porque ele, ó, o Ganso jogou quase que o jogo todo, né, o Ganso jogou quase que o jogo todo, então sinaliza que, ó, tá todo mundo aí sendo utilizado, tá todo mundo tendo oportunidade, né, então isso também tem esse outro lado aí que, que, o lado anímico do grupo, né.
0: Sim, sim. Não, e, e você falou o que eu queria falar, que é, ele foi tirando o Nenê e depois o Casares e o Ganso foi o último a sair, exatamente, ele fez essa escala, né, Surpre... E de novo, surpreendeu todo mundo até nas mexidas, né? Foi surpreendente
3: dá, em todos os Rapidinho aqui, dá, dá uma boa noite aí para o Daniel, que tava aqui, na que acompanhou aí a live toda. Ah, sim, verdade. Valeu aí, tem prova Foi... amanhã. Boa sorte aí na prova. Amanhã eu tenho aula, boa, aula, tenho prova. Boa sorte. Vou, até, vou até zerar os comentários aqui também, eu ia fazer isso se agora. Eu tivesse, se eu tivesse prova amanhã, eu não estava aqui também, não. Então, <risos> entendo esse. É isso aí, já.
0: A gente deixou dois pontos para lá contra São Paulo, isso eu concordo. Matheus Ferrari merece uma chance. Aí, de novo, o Matheus Ferrari tá mesmo sem jogar. Gente, é, é complicado. A gente pediu tanto isso para que o Roger fizesse esse rodízio. Jeff, até é aquilo que a gente vem falando aqui. Eu acho que já tem umas lives atrás que eu falei que eu não falo, nem mais falo, que, é ficar triste falar nisso, porque é óbvio Mas ele, que ele, tá, mas ele, tá mas ele
3: machucou, né? Ele, ele Agora ele machucou,
0: evidente. Ele porque machucou. ele ia
3: jogar contra o, contra o esporte, enfim.
0: É, mas ele machucou no sub 20 mas ele tá jogando no sub-23, né? Que não tá jogando tão bem, assim, né, como se esperava. Porque é difícil, cara, é difícil. E também o time não ajuda muito também, tem que ser honesto também, ele, né? O Iri ele, né?
1: ele saiu do sub-17, ele não passou no sub-20. Ele sub foi pro sub-23, que é um aspirante. E sente, o jogador sente, sim. Você não vai ver ele ali, o mesmo jogador que ele pegava a bola na, na área do Fluminense defensiva e ia lá na área do adversário. Ele, ele como ele, tinha uma, ele tem um físico privilegiado em relação aos garotos da idade dele, ele agora está pegando os caras já formados né? na faixa de 23, 22 anos com um outro preparo físico, então assim não é, não você não vai ver o mesmo Jeff terra, mas ainda assim ainda assim é aquilo que eu falo eu acho que hoje o Danilo Barcelos com todo o respeito ao mas não pode não, o Danilo não. Barcelos ser opção no Fluminense
0: ah, e aliás o que é ruim, porque o que você está trazendo Júnior, a gente até porque está acostumado a ver caras ruins no elenco de cima, né e aí a gente, a gente, eu digo nós, torcedores de modo geral, a gente pede muitos meninos porque é, uma, é um raciocínio muito fácil para ter um cara ruim que nem o Danilo Barcelo não é possível que não tenha ninguém em Xerém que seja melhor né? mas isso bota, na mochila, bota nas costas do jogador que vem, como você está destacando, 17 anos, 8 anos uma mochila muito pesada para carregar porque ele tem que entrar e tem que render ele não pode entrar assim devagarinho. Não, o titular é muito bom, mas eu vou poupar o titular nesse jogo mais tranquilo e vou deixar você jogar aqui. Se não for bem, tá tranquilo, meu filho. Vai lá, faz o teu. Não, eles têm que entrar, têm que arrebentar, né? têm que driblar, tem que fazer gol, enfim. E, e, e isso é muito... A gente tem visto vários jogadores queimados nesse processo. É, e, e não só queimados, eu queria até destacar algumas outras coisas. O jogador que sai brigado com o clube, sai chateado. Por conta desse... O Kennedy é um exemplo, eu sei, o Kennedy pode não ser o melhor exemplo, mas a torcida vaiava esse rapaz em jogos, e o cara tinha 16 ah, para
1: 17 anos, gente. para ficar num exemplo mais recente, o João Pedro foi, foi explorado vai. no restaurante, almoçando com a namorada, jantando com a namorada depois de um jogo, a torcida... Exatamente. O é, um Fluminense, eu não, não lembro se tinha perdido a o do jogo no Maracanã, e a torcida cercou o rapaz no restaurante Garoto, né? De, de 18 Sim, 17, anos, 17 anos é. Cobrando como se ele fosse O, 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 né? o principal jogador do time então, Exatamente. tem, tem tudo, tudo isso, né?
0: Exatamente. Agora, é, é o que eu falo
3: aqui, é planejamento, é, é quem tá em cima, isso, né? Isso, tem que isso, que pensar porque o João, isso porque o João foi um garoto que fez o que fez quando subiu, né? Exatamente. É, realmente, a torcida tem que... É difícil cobrar de uma massa algum, alguma uma calma, assim, né? Mas... É. Mas tem que... Não,
0: e é, o que eu é, é mais é, blindar, gente. Né, eu pô? acho que isso, é, é, isso, ma é, isso. Mais é
3: mais blindar isso, porque sabe o que vai acontecer. Tem que Exatamente. saber blindar o jogador. Por exemplo, eu, eu falo isso do Zeyke há tempo já, de que ele fez, ele, ele agora tá recuperando de do, do, do uma forma que eu, assim, eu discordo porque ele, ele jogou sei lá, 10 jogos mal. No quinto ou sexto, pra, na minha opinião, já era para ter dado assim um tempinho para ele recuperar fora, porque se tivesse com torcida, o que ele ia estar tá tomando de vaia, de xingamento de cobrança em restaurante a sorte que é uma coisa que eu vejo no time do Fluminense, eu não sei, eu posso estar falando qualquer coisa aqui, mas esse time do Fluminense a gente tá vendo aí todo, jogadores de todos os times caindo em balada em e, e, e Gabigol e Patrick e, e, é de Paula <risos> Esse time do Fluminense eu vejo até uma liderança do Fred, por incrível que pareça, né, o Fred. Mas o Fred a gente... Pois é. A
0: gente sabe. <risos> mas aprendeu na porrada também.
3: A né? gente sabe que ele, ele depois de se prejudicar a carreira inteira com lesão séria, com e com fugir da Young, Flu de Boteco, com o que? Ele ele, ele, ele <risos> aprendeu que é melhor para a carreira dele estar do jeito que ele está hoje, né? Tanto que ele tem até uma... Mesmo com essa lesão agora, ele ainda se machuca menos do que no, no auge físico da carreira. E todo o time tipo você... do Fluminense parece seguir essa linha, tanto que dia dos namorados comemorando juntos, festa junina, tudo uma, um grupo que está... Até os garotos sim. sendo trabalhados já nessa linha.
1: Se você pegar o Fred... É, nesse período, pega de 2009 quando ele chegou no Fluminense para cá, são 12 anos, né? É, é, eu ah, é acho que o Fred fisicamente nunca esteve tão forte. Eu tô falando de força física mesmo. Sim, sim. O Fred é touro Ele nunca esteve tão forte. Ele um, foi feito um trabalho muscular até para poder suprir a deficiência, que ele nunca foi atleta, né? ele era jogador de futebol. Ele não era atleta. é atleta. É, é e, e ele agora está muito forte. E talvez isso esteja até segurando, demorou muito para ter aí uma contusão desse nível. E aí, e aí é, que ele teve agora
3: Ele influencia o elenco, né? Ele é ele, ele, claro. ele gigante líder que ele é, ele, ele passa isso pros garotos, ó, como eu tô agora, ver a minha carreira, tanto com de lesões. Vocês podem escolher isso também. E aí você vê o time. Realmente, desde o começo da pandemia, não teve um que desse elenco principal que estourou alguma coisa que desse estourou, tipo. É, é realmente é sensacional. Até esse... a gente
0: na live passada, então Não sei se você tava vendo a gente. A gente tocou muito. A gente lá que tava, né? Eu vou ver lá que o Fábio, Fábio Coisa, a gente tocou, acabou tocando muito desse assunto, sabe? Falou do, do, de alguns veteranos que assim a gente a gente critica o campo, né? E que não fique Sim. tanto tempo e que o Hudson não seja a opção. Né? Mas essas lideranças de vestiário, o neném, por exemplo, é um atleta. Né? Acho que, cara, Desde assim, sempre. É Alguém com 39 anos, né? por mais que a gente tenha as críticas que tem a ele, vai continuar tendo, porque não é a ele, é como usam ele. Até para separar isso, porque tem gente que e fala hoje? assim: ah, vocês ficam criticando o neném, aí toda vez que o neném faz gol, é isso também, que a gente é obrigado é. ali pela internet. Gente, vai dormir um pouquinho, <risos> entenda, a crítica Entendi. não é o Nenê é como cara, ele um
3: 30, é usado um... o um cara de 39 sim, sim, sim. anos o um cara de Exato. 39 anos e Gok... de entrar numa partida dessa de hoje como ele entrou, ah, não importa tá sendo poupado, só ele ter 39 anos ter jogado 70 minutos quase em alto de um jogo ritmo, de libertadores de jogo de libertadores de, 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 tomando porrada, é sensacional é, é um Exato. atleta Goku, que vai que ter palmas
1: o gol que o Nenê fez hoje é o gol que o Nenê faz a carreira dele toda o Nenê é a ponta o de dança finalizador dia. Ele nunca Exatamente. foi um meio armador, né? E no Fluminense, eu não sei porquê, é que o Nenê viria para ser o meio armador, e ele não é.
0: Dez, né? Pra ser o 10, né? Para ser o 10. Exatamente. Aliás, aliás para quem não lembra o lance, é uma segunda bola. O Nenê, ele tá pegando uma segunda bola, porque a bola era pro Abel, o Abel furou. O Abel furou. A bola chega no Caio, o Caio ajeita pro Nenê, e o Nenê, pum! Aquela tacada de sinuca. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É uma bola que ele, ele é muito bom nessa finalização, mas ele pega a zaga já mexida também. que a, a zaga tava esperando a primeira bola, né? E até se adequar pra segunda bola, o Nenê tem um raciocínio muito rápido e ele pumba, coloca a bola. Nem o goleiro consegue ver a bola. Vocês, vocês pegaram o, o, o lance do vídeo aí, gente? Vocês vão ver que o goleiro pula atrasado. Porque não dá mesmo, né? E o Nenê aí, ele funciona. E a gente cobra exatamente isso aqui. Eu só vou passar os comentários e eu vou pedir a consideração final de vocês, deixar vocês em paz aí, tranquilo, que tem vida pra seguir a semana e a gente se vê já já, final de semana, que o Fluminense tá deixando nem a gente descansar. Marcos Felipe, aí o time do Jader, é mais ou menos esse time que eu tava pensando, Jader, que eu tô Tudo achando bem. que o Roger pode surpreender e mandar isso aí. Olha aí, bateu quase com o que eu pensei, ó. Calegari, Matheus Friar, Manuel GFT, GFT não, é o único que eu sei Você que ele vai votar, porque ele é sabe que sim. tá lesionado. André, Martinelli, Casares, Luiz Henrique, John... É isso que eu falei, dois atacantes, né? É, seria Luiz Henrique, John quer de Ganso recuado para o meio junto com o Casares. Mas tanto faz, isso é sopa de letrinha. Mas é, é, pode acontecer. Né? Agora, agora tudo pode acontecer. É, aí o, o, o Heitor já tinha falado com o Daniel. Valeu, Daniel. Aí a nossa querida Cláudia Olin sabe tudo, os bastidores sabem mesmo. Lins, fera Não só bastidor, já mas da base. Mais. <risos> já soube demais. Na, na época que nós podíamos
1: transitar pela rua em que o Fluminense também treinava em Laranjeiras, né? Esse negócio de CT, a gente não sabe... Hoje em dia é mais é uma chute né, do que vela? qualquer outra coisa. Ah, é. Hoje
0: em dia acabou ah, isso.
2: Verdade.
0: Encarar o Luiz Henrique é, indigesto. é é Eu acho que você está dizendo exatamente o zagueiro, né? Tem que encarar ele, é isso? Ou é a torcida? Ajuda a gente aí, Luiz Carlos. Porque esse menino dribla muito, cara. assim é... Os zagueiros balançam para lá e para cá com ele... Eu não queria estar na pele dos zagueiros quando ele tá bem, não, cara. Que... E
1: ele é forte, ele é forte.
0: Ele é forte. E ele arrasta bem a bola, né? Ele arrasta a bola, cara, que ninguém pega. É incrível. Assistir o jogo hoje com o português narrando, foi duro. Coloca aqui com a gente, pior. deixa a imagem Podia lá. Você é o russo? Pô, pode crer. O Santos abriu só dando a passada aí, não deixou a mensagem, mas marcando presença, tá sempre aí também. Que falta ah, a bola da trave do Nenê, não tem isso, gente. Podia ter feito três, quatro ali e seria
3: é. na nada mais. É só, só rapidinho que batedor hoje de falta assim, no, no mundo do jeito que a barreira andou, porque a, porque a barreira andou muito, não dava para fazer o arco. E ele, ele bateu forte do jeito que deu ali. Ele bateu forte, e, e tanto que o que ele erra é, de, é uma questão de lado. Então, ele bateu perfeito por cima da barreira, espetacular realmente a partida. Só corroborando com aquilo que a gente sempre fala: né o cara vai render quando ele estiver voando no, na, na, na questão física, e, e quando estiver ali jogando mais perto do gol, e aí podendo recompor por causa do físico. Então, é para fechar a questão do Nenê perfeito,
0: é, e aí ó, tá vendo eu tinha anunciado agora há pouco, Mauro Jacome já soltou a coluna dele também ele faz a análise de performance de atleta atleta, bem legal, bem interessante cara, o panorama é conteúdo assim que a gente não dá nem conta às vezes de, de acompanhar tudo, tem muito material gente, consideração final agora, né, e, mas sempre uma pergunta embutida, não tem jeito, vocês não vão se ver livre não, Overlac, duas considerações finais e uma, uma pergunta assim os reforços do Fluminense foram a inscrição de jogadores da base, pra, praticamente para essa fase da Libertadores. Mas tem uma curiosidade, né? Uma curiosidade interessante, assim. O Metinho, até a gente comentou no grupo hoje aí, durante o dia, o Metinho e três jogadores. Metinho, Rafael, Ribeiro e Raí continuam inscritos pelo Fluminense. E esses três já não são mais do Fluminense. Isso que é interessante. E o Fluminense desinscreveu os jogadores que estão emprestados e que a gente sabe que a qualquer momento podem ser pedidos de volta, é, mas enfim só para provocar melhor essa pergunta assim mais conversa de fofoca de gutkin é, é meio engraçado isso né assim ou é um descuido ou sei lá alguém fala assim ah só troca seis por minha dúzia aí vamos embora são 50 eu nomes também, que... né?
1: eu eu não tenho certeza mas eu acho que tem uma limitação é, nesse número de seis. de seis trocas
0: nove. seis nomes. quantos seis, seis. É, não, Mas a minha pergunta Ufa. é assim, porque a gente tirou, a gente tinha que tirar seis e botar seis, era o limite, só que a gente isso. tirou jogadores da lista que são jogadores do Fluminense que só estão emprestados e a gente manteve lá jogadores que não são do Fluminense mais é só, é só isso. isso, é uma curiosidade Entendi é.
1: É, Na verdade, o que, é que acontece? Você pode colocar 50, né? A Comembol esse ano, por conta da pandemia, permitiu inscrição de até 50 jogadores e... e... Com aquele, aquela ocorrência do River Plate na primeira fase, quem não tinha é, cumprido aí os 50, correu dessa vez para cumprir com os 50 nomes. Arrumou até quem não tinha jogador, até quem estava passando na rua na hora, pegaram lá a identidade do cara e escreveram, para não correr o risco. Né? Aí no caso do Fluminense, você, é, esses três jogadores que você citou, Raí, é, Rafael Ribeiro e o Metinho. O Metinho já... Uhum. já o Netinho já foi até, já, já, já tá na Europa lá, se apresentando para dar início aos trabalhos no seu novo time. O Rafael Ribeiro Raí, eu quero crer que a inscrição dele seja puro descuido, né? Eu espero que não tenha o um descuido de escalar. Porque isso seria um problema.
0: Não, é que eles estavam inscritos na primeira leva, né? E eles podiam ter sido retirados agora retirados, e não Retirados, foi... né? É isso que foi. Foi uma curiosidade porque eles já saíram do clube, né? O Rafael já se reapresentou ao Náutico, inclusive, e o Raí já foi devolvido, né? Só que devolvido, o americano é. reemprestou ele. Eu não sei nem onde está, saiu é no Botafogo de São Paulo, se não me engano. Mas enfim. É, e olha, agora nas considerações finais, fica à vontade.
1: Não, primeiro é mais uma vez um prazer ter tido aqui a companhia sua, do, do nosso Mauro Jacome do, do Rafael durante a transmissão e agora do, do Heitor aqui conosco no pós-jogo de toda a turma boa que esteve interagindo esse tempo todo aqui, já são quatro horas e 12, aí, estou vendo o reloginho, que nós estamos aqui no ar. Então, mais um trabalho muito bom da equipe do Panorama, do Cantinho, do Laranjal, e coroado com uma belíssima vitória do Fluminense, né? Que nos dá aí, nos deixa com uma, quase os dois pés nas quartas de final da Libertadores. Muito bom. É, depois de tantos anos, a gente voltar a participar da Libertadores da América e já vislumbrando uma quarta de final aí. Isso mostra aí o, que, o peso do Fluminense e o, o que esse time, se for bem administrado, né, como pode ir longe. É isso aí, boa noite, grande abraço a todos.
0: Aí, Heitor, terminando com essa mensagem para você fazer suas <risos> considerações o Sagaz, Heitor, nosso menino prodígio aqui. Heitor, suas considerações finais e uma pergunta eu vou ser meio repetitivo para você mas não valia a pé, aí sim enquanto o Grêmio fazer o que você tanto deseja mesmo que precisasse poupar botar três volantes ali para ver qual seria, o que, que o
2: Filipão
3: iria aprontar? Possível possível sim, uma... mudar para esse jogo né acho que se, a gente, se colocasse ali os três volantes, até porque vai ter essa questão de transicionar agora pro Martinelli entrar no lugar do André no jogo contra o Cerro aí eu não acredito que vai mudar mas eu acho que poderia ser uma opção válida, sim. Mas eu ainda prefiro a outra para esse jogo contra o Grêmio, de, de colocar mais gente no ataque, principalmente o John Kennedy, para ter esse teste aí. Muito obrigado aí, Rodrigo, pelo comentário. Fico sempre feliz com, esse, com essa interação muito legal. Agradecer aí todo mundo que está até agora nesse, nessa live, né? mais de quatro horas aí. Dá parabéns para toda a equipe. Que tá desde aqui do começo no... Desde o pré-jogo né? Aí, se a gente somar, vai totalizar 5 horas de live, praticamente Sensacional, mais um jogo aqui do Panorama E a gente vai indo nessa Libertadores, vamos ver até quando a gente vai chegar Na final Aí é, aí é live de 24 horas Cobertura até o dia inteiro Porque a equipe é grande ah, da final vai ser 48 horas é
0: 24 é, antes, 24 depois É tá uma coisa
1: uma coisa que tem que começar a ser pensado pela equipe é que quando voltar o público ao Maracanã, como é que vai ser essa transmissão. Né? Porque em alguns momentos a ah, turma vai querer vai saudade do jogo. Vai ser o então, era... sozinho. Eu, 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 pro... eu aconselho ao nosso querido Paulo Roberto Andel e ao, ao... ao Marcelo, né, Diniz? que já comecem a se movimentar e buscar lá um, um credenciamento junto à Sérgio para poder fazer a transmissão direto lá no Maracanã. Aí
3: seria sensacional, né? Aí Verdade, seria, seria sensacional mesmo. Seria espetacular, mas...
1: É só então... a, turma, a turma correr lá no, no Ministério do Trabalho para tirar aquela autorização que o Ministério dá para você exercer como jornalista né? Sim. Porque o, o jornalista não precisa hoje, a lei não obriga a ter o diploma universitário, você Eu tem também. uma autorização do Ministério do Trabalho e tendo isso, buscar credenciamento junto à Sérgio lá e, e bota, bota o bloco na rua.
3: É, aí, acho que, aí acho que só pega para mim que aí, acho que se me botarem, aí, aí o, o Paulo vai acabar sendo autuado. <risos> do o Ministério de Direitos <risos> da Criança e Adolescente. <risos> Mas é isso aí, sem te ver. Enfim, vamos... <risos> muito obrigado aí a todos. Estamos aí mais uma vez contra o Grêmio, com certeza. E segunda-feira tem virando a chave, muito focado no jogo contra o Silvio Porteio de novo, lá no cantinho do Laranjal. Então é isso, quem... para quem gostou aí, interagida. Mandar sempre as lives aí no, no grupo dos tricolores, dos amigos, da escola, de, do trabalho. Que a gente sempre, sempre vai estar tá aqui fazendo esse trabalho no, no, de cobertura dos jogos do Fluminense. Muito obrigado a todos. É isso. Então aproveitar
0: para fazer um jabazinho. Amanhã no Cantinho do Laranjal sai o meu vídeo. Como eu dei a sorte do Fluminense jogar terça, eu consigo dissecar o jogo. Então vai ser doa vocês não ter que me aturar, vão ser duas quarta-feira falando do jogo Fluminense seu, né, e pegando movimentação do jogador, que é a coisa que eu gosto de fazer, pra gente entender também junto aí, e é isso, gente, boa noite, vacina já, volta online já, e empurra que ele cai, empurra tá quase lá, gente, cai. abraço, <risos> e até a próxima, quinta-feira tem um programa do Velar, aquele comando aqui, ó, eles querem tem, tem,
1: o... tem a resenha do panorama na quinta-feira,
0: é o panorama aqui. Às 8h, Léo 8h? Às
1: 8 é, e depois vem a Mídia com o panorama delas.
0: Sim. Isso, às 9h10, 9h15, por aí, mas lá na sequência, é na sequência. Vem a Mídia é com o panorama é. delas. E é isso, gente. Abraço e tchau.
2: Tchau.